0: Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier. Und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Die heutige Episode ist ein bisschen anders und definitiv kein Zuckerschlecken gewesen. Also ich habe wirklich viel Überwindung gebraucht, um zu dieser Entscheidung zu kommen, weil es hier wirklich um ein top aktuelles und persönliches Thema geht, welches mich nicht nur seit ein paar Wochen beschäftigt hat, sondern wirklich mittlerweile seit fast fünf Jahren. Wie die meisten Zuhörer hier wissen, bin ich seit 2014 Gründer der ProBro AG und damit auch des gleichnamigen Kleiderlabels ProBroWear. Die Firma habe ich damals zusammen mit Patrick und zwei seiner Kollegen Kevin und Dario gegründet. Und seither ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Und besonders in den letzten zwölf Monaten sind Sachen passiert, die mich nicht nur auf mentaler Ebene sehr stark äh, eingeschränkt und ähm, belastet haben, sondern auch auf emotionaler und schlussendlich auch auf finanzieller Ebene. Es sind Sachen passiert, die mich zu dem Punkt gebracht haben, wo ich heute bin. Und zwar, dass ich mich entschi entschieden habe, Einfach mal Klartext zu reden, einfach mal raus mit allem. Weil, ja, es hat einfach, ich habe einfach keinen anderen Weg mehr gesehen, wie ich mit diesem, ähm, mit dieser Last sozusagen leben konnte. Dadurch, dass ich ja nicht nur ein Unternehmer bin, sondern halt schlussendlich auch vor der Kamera bin, äh, somit auch irgendwo gegenüber jedem einzelnen Follower eine gewisse Verpflichtung habe meinen Job so zu machen, wie ich es für richtig halte. Und eine Sache, die mir immer sehr wichtig war, war die Realness. Besonders seit 2016, besonders seit der Geburtsstunde von The Chainless Life und diesem Podcast hier, war es mir einfach immer wichtig, dass ich die Kernwerte dieses Projekts und damit auch von mir wirklich nach außen trage. Und da zählt der Kernwert Authentizität und Verantwortung mit ganz oben dazu. Und ich übernehme hier für alles, was gesagt wird, inklusive dem, was passiert ist, schlussendlich wirklich zu 100% Verantwortung, weil ich habe die Entscheidung getroffen und ich bin schlussendlich die Person gewesen, die mich in diese Situation gebracht hat und genau deswegen versuche ich aber auch gleichzeitig authentisch zu bleiben und euch wirklich die unverblümte Wahrheit hier zu präsentieren. Mein Co-Host heute ist Mr. Rosenberg oder wie ich ihn sehr gerne nenne, Rosie, er ist ein jahrelanger Freund von mir. Ich kenne ihn schon seit fast viereinhalb Jahren, würde ich jetzt mal schätzen. Und er hat auch zwischenzeitlich für ProBro als Freelancer gearbeitet. Er hat das Projekt oder das Unternehmen von innen gesehen und ist nicht nur, was ProBro betrifft, ähm, ja, mit einer weiteren Perspektive hier eine sehr gute Zusatzperson, sondern auch, was die ganze Branche betrifft. Das heißt, wir reden jetzt hier nicht nur im Allgemeinen über das, was bei ProBro passiert ist, sondern auch im Kontext mit der ganzen Fitnessszene. Das heißt, der Podcast ist wirklich sehr, sehr, sehr ausführlich, sehr detailliert. Er ist auch emotional. Und deswegen ist dieser Podcast hier definitiv auch ein bisschen anders. Also, diese Episode hier ist definitiv. Hier geht es mal nicht um die Heldengeschichten und nicht um die guten Sachen und zeigt einfach auch, dass es im, im Leben nicht immer ein Happy End geben kann. Wobei ich es natürlich jetzt nicht als Final Cut sehe. Oder das ist immer die Frage, wie man, wo zieht man schlussendlich den Schlussstrich. Aber in Bezug auf ProBroware, musste ich den Schlussstrich ziehen und deswegen habt ihr jetzt hoffentlich auch alle zuerst das Video auf YouTube gesehen, welches zur gleichen Zeit online kommen sollte wie dieser Podcast hier, weil in diesem Video gehe ich grob über die wichtigsten Punkte ein, wieso es überhaupt zu diesem Podcast hier gekommen ist. Und dieser Podcast hier ist dann nochmal eine Vertiefung, fast schon eine Fallstudie meinerseits und eben auch von Philipp, der mich hier wirklich sehr, sehr, sehr gut ja, nochmal reflektiert hat und einfach auch nochmal auf ein paar Punkte eingeht, die ich so äh, nicht gesehen hätte. Für alle Leute, die ähm, ja, im Allgemeinen noch Fragen haben zu diesem Thema, die können mir natürlich auch gerne schreiben. Ich ähm, möchte das Thema aber eigentlich nach diesem Podcast hinter mir lassen, deswegen Yo, wir sind alle gespannt und ich bin jetzt auch sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr haltet. Wie gesagt, es werden sehr viele Learnings für jeden Einzelnen hier drin sein, der irgendwann mal mit dem Gedanken gespielt hat, selbst ein Unternehmen zu gründen, selbst mit Menschen zusammenzuarbeiten, vielleicht auch mit einem Kollegen zusammen was aufzuziehen, weil hier einfach wirklich über all diese Sachen geredet wird und einfach auch nochmal die Fehler, die wir alle gemacht haben, ganz klar auf den Tisch gebracht werden. An dieser Stelle würde ich sagen, reden wir nicht mehr um den heißen Brei, und deswegen sage ich jetzt, viel Spaß mit der Folge. Alright, da sind wir. Und ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir heute Verstärkung mitgebracht. <lacht> Und zwar, Rosie, warst du der Erste, äh, dem ich das Video gezeigt habe, das jetzt gerade in diesem Moment auf YouTube online gegangen ist. Yes, zur gleichen Zeitpunkt wie dieser Podcast. Und der Grund, wieso ich es dir geschickt habe, ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe, es, ich habe es auch dem Patrick nicht geschickt. Ich habe es wirklich zuerst dir geschickt, einfach weil wir die letzten Monate, ähm, wir kennen uns ja jetzt schon lange, aber die letzten Monate einfach äh, immer wieder miteinander telefoniert haben und mir eine Sache bei dir ganz krass aufgefahren ist. Und zwar, egal um welches Thema es jetzt geht, aber immer wenn ich dich um Rat frage oder dich um eine Meinung frage, habe ich das Gefühl, du bist einer der Personen aus meinem Umkreis, der die differenzierteste Meinung und die differenzierteste Perspektive hinkriegt. Also du bist Deep Level Perspective. Und deswegen, deswegen habe ich dich heute hier auf dem Podcast gebracht, Mr. Rosenberg, a.k.a. Philipp, weil ich einfach ein gutes Gefühl habe, dass du hier mir nochmal helfen kannst, die Perspektive, die ich habe, nochmal so ein bisschen zu relativieren und zu verfeinern. Und deswegen würde ich direkt mal anfangen. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, für die Leute, die das erste Mal nicht zugehört haben, weil du warst ja schon hier auf dem Podcast, und natürlich auch ganz gerne noch mal so ein kurzes Feedback geben, was du jetzt zum Video denkst und zu dem, was du bis jetzt gehört hast so von mir.
1: Ja, Brother, erst einmal äh, vielen lieben Dank natürlich ähm, zum einen für deine Worte, äh, zum einen natürlich auch, ähm, das, dass du mich so siehst oder so wahrnimmst. Ähm, ich versuche einfach immer den Leuten, mit denen wir, ich meine, darüber, worüber wir uns austauschen, das ist ja auch meistens, äh, sind das so Dinge, über die man nicht alltäglich redet. Deswegen, wenn man sich darüber austauscht, weiß man ganz genau, okay, wie du es gesagt hast, ich frage den, weil die Meinung ist halt eben nochmal eine andere, wie wenn ich meine Freundin frage oder Leute, die immer um mich herum sind, weil meistens weiß man ja, wie die über diese Meinung denken würden oder antworten würden. Dazu kommt, wie du gesagt hast, der Aspekt, wir haben angefangen als Brothers in dem Sinne, dann haben wir praktisch zusammengearbeitet, äh, haben auch so seit Jahren auch eine gewisse Erfahrung zusammengesammelt, wie der andere tickt, denkt, äh, in welche Richtung und ähm, deswegen sitzen wir letztendlich hier, wir sitzen jetzt ja auch hier, weil wir eigentlich auch auch einen gewissen Mehrwert bieten wollen so und äh, den, 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 den wir uns immer gegenseitig geben, der ja wirklich irgendwo auch äh, unbezahlbar ist, also auch die Dinge, die du mir manchmal mit auf den Weg gibst, so, äh, ich erinnere mich an viele tolle Momente, aber ja, wie gesagt, wir kennen uns eigentlich schon seit Tag 1, seitdem es Fitness YouTube gibt oder Fitness Social Media. Das ist auch ein wichtiger Punkt irgendwo. Viele Leute, die zuschauen, wir kommen noch aus der Ära, wo Instagram, wo wir dachten, das Instagram-Fotobearbeitungstool ist. Das <lacht> steht vor dem großen Update. Ansonsten, oh ja, wie gesagt. Thema ProBroware, wir dürfen eines nicht vergessen, das ist eine Sportbekleidungsfirma. Ich habe meinen Ursprung in der Schuhbranche, ich habe acht Jahre lang mit Schuhen quer durch Osteuropa äh, gehandelt. Deswegen kam auch irgendwann mal so dieser Schnittpunkt ProBroware, nicht mehr Athlet, sondern auch irgendwo dann firmentechnisch. Und deswegen haben wir auch dann viele Punkte miteinander bequatscht oder auch bequatschen müssen, ähm, einfach nur... Die Seite des Athleten, aber natürlich auch die Firmenseite so zu vertreten. Und ja, ansonsten.
0: Ja, ich bin sehr gut.
1: Bodybuilder. Ich bin genauso wie du Bodybuilder. Wir lieben den Sport. Auch das ist ein wichtiger Aspekt hier, glaube ich, bei dem Thema. Und das war es eigentlich so im, im Kurzen über mich so, Brother.
0: Ja. ja, das ist auch das, was ich mir überlegt habe, weil eben du hast die du hast ja nicht nur die die Textilbranche in im Fitness YouTube sage ich jetzt mal so im 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 Auge, sondern du bist halt du arbeitest halt in der Szene, du du hast auch Kontakt zu jedem Athleten in irgendeinem Lager, also du kennst eigentlich so gut wie die ganze deutsche Fitnessszene, würde ich mal sagen. Also du kennst sie sicher besser als ich mittlerweile, weil ich bin ja, ja nicht mehr so aktiv also, drin. Also
1: ich, ich glaube, egal welchen Namen du mir nennen würdest von Athleten oder Influencer, ich kann dir da äh, relativ schnell drei vier Worte sagen dazu. Wie gesagt, das war auch mein Job und ist auch nach wie vor mein Job, Athleten zu scouten und auch vielleicht äh, Feedback zu geben. Angefangen bei ProBeware, wie gesagt, inzwischen ich es bei Gym Junkie und sogar bei Universal Animal inzwischen habe ich täglich irgendwie Athleten auf dem Schirm, um zu sagen, fitten die in die Company oder nicht. Und auch das mhm. ist so ein Ding, in eine Company fitten. jetzt auch viele fragen, was heißt das? Ja, das ist aber wieder ein anderes Thema, Sponsoring und so weiter.
0: Genau. Also ich fasse jetzt nochmal fass noch ganz kurz zusammen, wie so wir vor allem jetzt diesen Podcast hier machen wollen. Es ähm, ist mir einfach auch nochmal wichtig, um hier eine Sache klarzustellen. Und zwar, wir machen das jetzt hier nicht, um irgendwie hartes, äh, ein hartes Drama zu erzeugen, sondern vielmehr, also in erster Linie mache ich es mal für mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil okay. nachdem, was jetzt die letzten Wochen gelaufen ist und auch die letzten Monate und also einfach auch schon seit 2016, ich habe dir das Video gezeigt, das ist einfach, das das ist, das ist noch meine letzte Chain. Es ist, es ist, ich kann es wirklich fast schon sagen, ProBroware war meine letzte Chain und es hat lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass solange ich mich nicht von diesen Leuten löse äh, und von dieser Marke schlussendlich auch löse, ich nicht wirklich weiter nach vorne gucken kann. Das ist einfach noch so eine Sache, die ich nicht akzeptiert habe. Und ich, weißt du, ich habe jetzt selbst acht Wochen lang äh, wieder Leute durchgecoacht, durch mein eigenes Mentoring und du weißt, wie das ist. Du kannst ein krasser Coach sein und selbst siehst du es nicht. Das ist wie im Fitness und im Bodybuilding. Du kannst den Leuten krasse Diättipps geben und dann machst du selbst wieder einen Fehler oder, oder trainierst zu hart, äh, verletzt dich wieder. Und, und und irgendwann habe ich aber gecheckt, dass dass ich jetzt einfach an dem Punkt bin, wo ich es wo machen muss und deswegen das ist der erste Grund, dass ich einfach mal alles rauslassen kann, was ich die letzten drei vier Jahre nicht konnte aufgrund von ja Business oder du, du musst darfst einfach Business äh, oder Fitness YouTube ist ist ein Business muss ich halt ganz ehrlich sagen Leute es ist es ist, es ist mehr Business, als man es vielleicht glauben könnte und deswegen ist der Rose jetzt auch hier, weil Rose eben wirklich von A bis Z die ganze Story mitge mitgekriegt hat. Wirklich von A bis Z. Du warst ab 2016 bei uns am Start. Du hast vorher die ganze Sache schon beobachtet. Und weil es auch so eine schwere Entscheidung war ähm, und ich jetzt auch nochmal so ein bisschen mehr erfahren habe, wieso auch du, auch für, auch für dich das Ganze, doch einen sehr emotionalen Part hatte. Weißt? Es ist ja so, wir haben mit ProBros die, die Höhen erlebt. Also ich vor allem. Also ich habe sie wirklich noch erlebt. Seit 2015 der Fieber, das war... Bis zu diesem legendär. Punkt legendär. war das legendär. Ja, das war, das, war, das war pure, legendäre Zeit, wo ich wirklich nicht missen möchte, dieses Gefühl, einfach mal wirklich was zu bewegen, wirklich diese FIBO-Halle zu füllen. Also wer diese Videos, die sind ja immer noch online, wer diese Videos mal gesehen hat, der weiß, dass da was gemacht wurde, das gab es bisher nicht wieder. Und da Man wurde kein...
1: Nicht vergessen, dieses Rockstar-Feeling, was dort ja. aufkam, das war der Peak der FIBO-Geschichte. Ja. Ich meine seit 2015 gab es keine vergleichbare FIBO. Das muss man jetzt mal sagen. Brother, das ist, weißt du, die Leute, die dort da waren, die wissen ganz genau, was wir meinen. Das gibt es und gab es und es wird es das nicht mehr geben. Weißt du, warum? Weil man jetzt auch schon jeden Influencer inzwischen tausendmal gesehen hat. Und das ja. gab es damals noch nicht.
0: Stimmt. Das ist ja, also... <lacht> Fragen, was das Krasse ist, 2015, das war ja die Zeit... Weißt du, das, das Heftige ist ja auch, da wurde kein einziger Cent in, in Ace Facebook Ads gesteckt oder irgendwie krasse Instagram Channels mit drei Managern gehabt. Also das, das Also ich kenne sie jetzt auch von Rocker Nutrition, weißt du. Also Shoutout zu Rocker, die die sind einfach die hasseln das Ding gerade so heftig durch und der Standard, den du heute haben musst, um noch so am Start zu sein, das ist das, 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 das sind 20 Mitarbeiter bei denen und wir haben das damals halt wirklich versucht eben auf Stretch. Und genau deswegen ist es hier auch wirklich wichtig, dass man diesen zweiten Aspekt hier jetzt auch nochmal erwähnt. Und zwar, dass es hier für jeden jungen Unternehmer, jeder, der ein Unternehmen gründen will, jeder, der das Gefühl hat, hey, ich will auch mein eigenes Business durchziehen, ich will Social Media machen, für solche Leute ist dieser Podcast hier, diese Folge sehr, sehr, sehr interessant, weil ich habe wirklich mir gut überlegt, über welche ähm, Fehlentscheidungen und welche Fehler ich reden möchte. Äh, um hier den Community zu helfen, weil ich habe sehr viel Opportunitätskosten in Kauf genommen, ich habe sehr viel Geld auch direkt ins Unternehmen gesteckt und Verluste gemacht, private Verluste. Und wenn ich jetzt noch etwas machen kann zum Schluss, dann ist es jetzt nochmal diese Learnings mit der Welt zu teilen. Also das ist halt so das Einzige, was ich, was ich mir, was ich mir überlegen kann, damit das diese, äh, diese, diese 300.000, 400.000 Euro Verlust, wenn man es mal so schätzen will. Weiß, kannst du ja nicht genau schätzen, aber ich habe es mir halt mal ausgerechnet, was man, was ich jetzt verdient hätte, hätte ich jetzt halt einfach, wäre ich halt so ein Sponsor gewesen, so ein Söldner, gell? So wie es man ja. heute auch kennt.
1: Ja, das Ding ist ja, das letzte Mal, wo, wo, wo wir auch nochmal darüber so richtig ausgiebig gesprochen haben, war ja so Dezember 2018, wo, wo, wo wir in Zürich waren. Und da habe ich dir auch nochmal so diesen Final Cut so ge gegeben, so mit auf dem Weg. Ich habe gesagt, Brother, schau mal her, wenn ich jetzt so, sage ich mal, dein Manager wäre und dein Profil mit all den Skills, mit all der Qualität, mit der Reichweite, also damit meine ich nicht irgendwie, du bist only German, sondern äh, wenn man deine 300k plus nimmt und auf den internationalen Markt nimmt, so, dann habe ich dir ganz klar meine mein Statement zu dir gegeben, so for the future. Und ähm, in dem Sinne ist es irgendwo so, äh, habe ich dir auch aufgezeigt, schau mal her, manch anderer macht das auch. ja Und ähm, wir reden hier von richtig big names so in the business. Und das ist irgendwo so auch so der Gedanke, weshalb du letztendlich jetzt hier auch sitzt, denke ich. Auch die Leute, die sich jetzt das Video reingezogen haben, die sollten das auch mal wirklich aus dem Blickwinkel sehen. Warum macht Mischa das? die Emotion, die da drin steckt und vor allem auch dein unerbittlicher Drang, nach vorne sich persönlich auch weiterzuentwickeln. Weil das ist so etwas, was ich immer wahrnehme bei Leuten, die einen verfolgen, dass die manchmal das nicht verstehen und die brauchen manchmal so diesen Anstoß, sich mal nach rechts zu positionieren, nochmal darauf zu gucken und zu sagen, okay, jetzt habe ich es kapiert, warum der das macht. Und ähm, ich finde das zum Beispiel ultra wichtig, weil, wie du auch am Anfang gesagt hast, das ist so wie so, ein, wie so ein Anker, der an deinem Fuß hängt, einfach seit fast... Eine Chain. Ja, einfach eine Chain, so genau. Ähm, und du bist der Inbegriff letztendlich von all denen. Wir haben auch dieses nette Gespräch gehabt damals bei Ben im Loft über den World Fitness Day so. Ähm, die Leute dürfen immer noch nicht vergessen, auch äh, parallel gesehen zur FIBO 2015, du und Patrick. Ihr seid immer noch die Menschen, die, wenn die irgendwo hinkommen oder eine Halle füllen oder auf ein Event kommen, immer noch alle wissen, ey, das ist Misha, ey, das ist Patrick, since day one. Und nicht irgendwelche dahergelaufenen Instagrammer, die jetzt einen auf Fashion Model schieben, so. Das ist halt auch mit 200, 300k. Das darf man auch nicht vergessen, so. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das, was du gerade genannt hast, das, was ihr 2015 gemacht habt, das war real influence. Mhm. Und ja, der, Unterschied, der Unterschied zwischen einem guter Instagrammer und einem Real Influencer, das ist ein ultra großer Unterschied. Das ist auch das etwas, was viele Leute nicht verstehen. Und äh, ich habe dir irgendwann mal gesagt, Brother, dein einziges Tool ist dein Handy. Weißt du noch? Da saß ich ja. und gesagt, ey, du brauchst nur dein Handy. Damit ja. machst du Business. Das, damit ja. machst du Influencer. Und das ist so der Punkt. Ich finde das ultra gut, was du auch gesagt hast. So, ähm, warum? Ähm, ProBroware hat uns irgendwie alle zusammengeschweißt, hat viele tolle Momente gebracht. Du hast FIBO 2015 genannt. Ich habe viele tolle Momente. Für mich persönlich waren viele tolle Momente so diese Brüderschaft, dieses familiäre Gefüge, was sich dadurch irgendwie gebildet hat. Es war wirklich so. Man hat tagtäglich miteinander Kontakt gehabt. Man hat Passion, Blut, Liebe, alles reingesteckt. Und ich glaube auch, das ist so letztendlich der Turn, warum man dann da letztendlich sitzt seit Monaten und guck mal, wie lange ich zum Beispiel auch nicht mehr dabei bin bei ProBroware, fast jetzt über ein Jahr und trotzdem, sobald dieses Thema auf den Tisch kommt, denke ich mir so, Mann, das hat so viel Vision gehabt, ja. so viel geile Calls, so viel Energy so und am Ende sitzen wir jetzt hier, weißt du, und das ist so, krass. Oh, Weiß ich Mann.
0: Es ist so krass, wie du das jetzt gerade wieder, du hast das so recht, also das, das muss man hier einfach auch nochmal ansprechen, also ProBroware, wir sind 2014 gestartet und lustigerweise, wirklich, weißt du, so wie das Marketing war, so wie das Influencen einfach komplett unkalkuliert, unstrategisch war, genau so wie das Marketing war, war es auch im Background. Es war alles so turbulent, es war alles so schnell und dafür, dass es am Anfang so war, hat es doch gut geklappt. Weißt du, wir haben, wir haben 1,2 Millionen Euro Umsatz gemacht offiziell oder also Schweizer Franken, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber haben natürlich gleichzeitig einfach auch sehr viele Fehler gemacht, die das Geld wieder komplett weggespült haben. Und das ist eigentlich dort, wo wir jetzt auch mal so ein bisschen, ich denke auch mal so ein bisschen anfangen können. Ähm, wir können auch mal so ein bisschen so deine Branchenkenntnisse und meine Branchenkenntnisse von heute mal so ein bisschen gegenspielen mit dem, mit dem, mit dem wirklichen Bedacht auch, dass wir wissen, dass es halt damals noch nicht so einfach war. So, also, Patrick. Der auch ein krasser, krasser, krasser Influencer ist und der der Gründer eigentlich von ProBro, also der Patrick ist ja eigentlich, am Anfang war ja Patrick ProBro, so hat ja angefangen.
1: Genau, also Pro Bro Lifestyle war letztendlich genau. Begriff der Inbegriff genau. der der Vision, die dahinter steckt. so ne?
0: Genau. Patrick ist im November, nee, im, im September oder Oktober 2013 das erste Mal auf mich zugekommen, hat mir eine E-Mail geschrieben, das weiß ich noch ziemlich gut. So, hey, hast du Bock mal äh, auf ein Training? und ich war noch ich war so zwei Week, two, two weeks out three weeks out und habe so gesagt hey ich, ich mache keine Trainings mehr drei Wochen vor dem Wettkampf ich, ich will nur noch alleine trainieren ich war so abgefuckt und er hat dann so haben wir uns kennengelernt er hat dann er hat dann gesagt okay dann buche ich halt ein Personal Training bei dir und er so ich so ja komm nach dem dritten Mal er, weißt du du weißt wie patig ist der, wenn er sich ja. fest...
1: <lacht> ist wie Jackie wenn er sich festweiß ja.
0: <lacht> genau und dann haben wir uns haben wir uns getroffen haben uns gut verstanden und haben dann äh, auch sehr schnell uns connected, auch nach dem Wettkampf und und haben wirklich auch eine freundschaftliche, äh, sehr, sehr schnell, sehr, haben uns sehr freundschaftlich, also es war wirklich so eine richtige Brotherhood. Also ich hätte schwören können, äh, das Partik äh, einfach so, und ich, wir, also so wie es halt auch war, wir haben halt einfach mal so richtig Legacy gemacht und das, ich habe das halt ja. einfach gespürt. Und deswegen war ich natürlich auch extrem offen für dieses Pro-Bro, oder weil ich, ich bin ja eigentlich ein Typ, ich mache immer alles alleine. Also ich ich war ein Ego-Typ ich war ein solo Solopreneur. ich habe mein LBS alleine gemacht ich, ich, logisch ich hatte natürlich Leute die da mit mir mit, äh, mitgeholfen haben aber ich wollte einfach immer alles selbst und dass ich dass ich mich einfach so von der von einer, von der Person Patrick dass ich das also das war wirklich war für mich halt so ich ich sehe das halt und darum habe ich natürlich auch die Jungs als die dann zum ersten Mal zu mir gekommen sind Kevin und Dario habe ich die Jungs natürlich damals auch mit inklusive mit meiner Naivität von damals halt einfach auch gar nicht so hinterfragt. Weißt du, ich habe... Die Jungs der Trust, sind,
1: der Trust ja. war einfach da, so das aus waren, dem Feeling heraus. Ja.
0: ja, das waren Patricks Männer. Die haben Patrick schon geholfen, einen YouTube-Channel zu machen. Die haben Patrick schon geholfen, dass jemand für ihn die Videos schneidet. Die haben Patrick sogar schon eine Webseite gebaut. Patrick hat ja auch wirklich sehr, sehr schnell Personal Coachings verkauft. Dann auch ähm, Mit Hilfe von Karl und, und, und Ralf haben wir ihn eigentlich innerhalb von, ich, ich glaube, er war damals innerhalb von drei, vier Wochen auf auf zehn, also in, innerhalb von kürzester Zeit auf 10.000 Abos, dann 50.000 Abos, das ging alles ruckzuck und ja. und als die Jungs dann bei mir waren und mich so gesagt sozusagen auf Pro Brown gesprochen haben, dann habe ich halt einfach, ja, da habe ich es halt einfach gefühlt in diesem Moment. Das war halt so voll eine intuitive Entscheidung, ohne ohne zu überlegen, hey, was haben die Jungs vorher gemacht? Was war zum Beispiel jetzt heute? Wenn jetzt heute die gleiche Situation entstehen würde, und das ist jetzt auch der erste Tipp für alle, dann würde ich jetzt zum Beispiel so ein Kleiderunternehmen oder auch ein Supplement Unternehmen, was auch immer, würde ich immer mit Leuten machen, die in dieser Branche schon jahrelang drin sind, weil weil in dem Moment, wo du das Frontface bist, oder? Also du musst halt einfach gucken, dass alles essentielle drin ist, dass du nicht irgendetwas, dass du in einem Business nicht einfach einen Punkt auslagerst am Anfang, weil du kannst am Anfang, kannst du es dir meistens nicht leisten, einfach mal Sachen auszulagern. Du bist es. Ich, 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 denke immer wieder, wenn ich die alten Christian, Christian Gossmann Videos sehe oder Gymshark, die haben damals noch alles selbst verschickt, Bro. Wir waren damals schon so von Anfang an so, ja, alles, alles auslagern. Lager wurde ausgelagert, weißt du. Man hat, man hat die Webseite, hat, hat, hat dann, äh, zum Beispiel auch ein Kollege von uns gemacht, äh, ein Kollege von Dario, der der Marian und und das hat sich das das war zum Beispiel auch so ein richtig krasses Ding. Da haben wir ähm, haben wir aber auch, das haben wir aber irgendwann auch gemerkt. Da habe ich dann irgendwann war es dann so weit, dass wir sogar Druck gemacht haben den den Jungs und gesagt haben, hey der der Typ kostet uns irgendwie du weißt ja, Schweizer Löhne, 5, 5K im Monat, 5, 6K oder kann ich mal eine Webseite so bauen, als hätte jemand die über Shopify konfiguriert. Wir haben zum Beispiel nie Shopify benutzt. Heute würde ich wahrscheinlich für, für so eine Sache Shopify nehmen, weißt du, weil jeder, die größten Unternehmen der Welt benutzen Shopify. Wieso brauchst du was Eigenes? Wieso musst du eine eigene Shop-Software bauen, wenn du Shopify hast? Ich, <lacht> finde,
1: ich finde generell, wie gesagt, der erste Punkt, den du genannt hast, ist ja schon mehr als nur kritisch hinterfragen, sondern letztendlich alles selber in die Hände nehmen und wirklich von A bis Z jeden einzelnen Prozess bis zum Ende selber machen, weil auf diesem Weg widerfährst du immer wieder Punkte, Knotenpunkte, an denen du scheiterst, beziehungsweise an denen du groß und stark wirst und stärker wirst. Und die Leute, die du genannt hast, Christian Gusman, ähm, all die aus seinem Camp sind ja inzwischen jetzt auch super erfolgreiche äh, Unternehmer, ob das jetzt der Shorley ist, der jetzt auch irgendwie eine eigene Marke hat. Ja, Max Chewing. Äh, das sind alles so Leute, die selbst jetzt immer noch Videos machen, wie die, die Pakete selber packen, obwohl die schon seit fünf Jahren 100K-Autos fahren. So, das ist ja, ja auch irgendwo so ein Sinnbild dafür. Ähm, Unternehmer heißt ja nicht umsonst, ich äh, mache gar nichts und lasse für mich arbeiten, sondern Unternehmer heißt oft, dass die erstmal, wenn die diesen Status erreicht haben, immer noch selber hin. Ich, ich erzähle dir ein Beispiel. In dem Haus, in dem wir jetzt hier eingezogen sind, äh, der Miteigentümer von diesem Wohnkomplex ja, ist so ein Typ, Medienagentur, dicker Porsche und so weiter. Der kommt aber trotzdem hier hin und schraubt trotzdem die Plissés an die Fenster. Mhm. Warum macht er das? Zum einen natürlich, weil das sein eigenes Business ist, zum anderen, weil er sich denkt: ey, ich bin, wie du gesagt hast, das Face Off. Und wenn ich hier hinkomme, das ist alles meins irgendwo, ich zeige Präsenz und ich bin nah am Mann. So, und ja. das sind natürlich so Sachen, klar, das ist jetzt keine Hardcore-Handwerkerarbeit, aber ich habe dann das hinterfragt und dann auch verstanden, warum man das macht. Und das fand ich sehr, sehr nice, weil viele machen das nicht. Und das ist so der Turn zu dem, den du jetzt genannt hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben am Anfang uns alle, hat einfach viel zu krass gefeiert, auch so ein bisschen. Weißt du, wir haben so gedacht, hey, wir, wir hassen das Ding jetzt und und es hat halt auch alles schlüssig geklungen, weißt du, ich, ich verstehe es ja auch, dass man das Lager, dass man das nicht selbst macht, in der Schweiz ist es halt vielleicht, ich weiß nicht, also die, das, das Feeling damals war halt einfach so für mich, hey geil, ich habe da Jungs, die sind im Background und die haben am Anfang, weißt du, das war ja auch ein Riesenfehler, das war glaube ich sogar mein Vorschlag damals, der dann auch angenommen wurde aber wir haben zum Beispiel direkt eine Aktiengesellschaft gegründet. Das war auch so völlig behindert. Also ich, ich weiß auch das haben wir am ersten Gespräch, haben wir das entschieden, die so, ja, wir würden eine GmbH machen und ich sowieso nicht gerade eine AG, weil dann könnten wir theoretisch auch noch andere Business da drauf machen, weil ich wollte halt auch alles einfacher machen. Ich wollte dann irgendwie auch, ich hab, wir haben halt schon so die ganzen Plan Pläne gehabt, wie man dann auch irgendwie äh, noch meine Businesses da rein macht und so, äh, Patricks Business etc. Aber das hat das hat dann alles dazu geführt, dass wir natürlich viel mehr Gründungskosten hatten. Eben dadurch, dass wir die Waren zuerst in der Schweiz haben wir noch so einen abgefuckten Distributor gehabt. Da haben wir so viele Fehler gemacht. Schon alleine dadurch, dadurch, dass wir noch diesen Marian hatten, der es ja nicht, also das, der war jetzt nicht schlecht oder so, aber das war halt einfach wirtschaftlich eine sehr dumme Entscheidung. Und das Ding war ja auch, wir haben die Kompetenzen nie geklärt. Also es war immer so, wir haben uns dann einfach so die Namen gegeben. So, yo, also Misha ist jetzt der CMO, Patrick ist der CVO, Dario ist der CEO und, und, und Kevin macht die Finanzen, weil er ja irgendwie Wirtschaft studiert oder so. Ich wusste nicht mal, weißt du, ich habe ich, ich hab so gewusst, ich habe einfach so gedacht, ja gut, der ist an der Uni, der ist schlau.
1: <lacht> ich finde, da ja. hast du jetzt ein richtig geiles, so ein Stereotyp-Beispiel ja. gebracht, so richtig geil.
0: Und der Dario kommt zu so im Anzug, ja, ich arbeite in der, in der UBS, also die krasse Bank in der Schweiz. Ich so, ja, der, der muss ja, der muss ja was von Geld verstehen, weißt du. Nee, aber nee. aber wenn aber wenn du dann nach ein paar Monaten mit den Jungs abchillst und merkst, dass die alle auch so wieder ihre eigenen Dinge haben, private Sachen, weißt, wo du dann auch wieder merkst, so shit, die, 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 eben Studenten, oder? Das ist halt, du, du, der eine Student hat nicht mal die ganze Zeit, Zeit. Prüfungsphase immer wieder gehabt, das hat uns auch immer wieder so Zeit gekostet und, und der 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 Dario war auch angestellt damals noch irgendwie. Und und Patik und ich war ja dann auch immer mehr, weißt du, von Jahr zu Jahr immer mehr in andere Sachen involviert. Also das heißt, schon dort alleine gab es eigentlich bis, also eben, es gab lange keinen einzigen, der da wirklich so zu 100% Prozent von Anfang an invested war. Und trotzdem waren wir irgendwie invested Es war immer so ein Hin und Her. Und das war, glaube ich, so der erste große das erste große Problem. Und was ich auch noch ansprechen muss hier, ein anderes Problem hatten wir auch noch. Das hat jetzt zwar nicht viel, nichts viel mit der mit der ganzen Sache zu tun, aber ich muss das fairerweise auch ansprechen, weil das war auch so ähm, eine Sache, die uns wirklich auch am Anfang gefickt hat. Und zwar ähm, war der Patrick, der wurde ja von 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 äh, Karl und von Ralf pro, äh, auch gepusht mit mir. Und, und du weißt ja, wie das ist. Das ist wie wie heute und überall. Also jeder Athlet der wird halt gemanagt, oder? Du wirst halt hochgezogen. Und wenn du hochgezogen wirst, es ist, halt, ist halt so. Und dann hat äh, der Karl, der Ralf und ich, wir haben mit dem Patrick halt einen Deal gemacht. Und irgendwie weil das dann mit der GA-Sache noch war, weil Patrick wurde ja zuerst noch von GA gesponsert. Ich wurde von GA gesponsert, haben wir auch richtig gute Deals eigentlich gehabt. Weißt du, es war jetzt nicht so, dass ich da schlecht bezahlt wurde, aber ich wusste halt, dass der Ralf, der war hat dann, so, hat dann schon so angedeutet, ja, mal schauen, äh, wie lange ich euch da noch einen Fix umzahle. Vielleicht machen wir auch bald Affiliate. Weißt du, der war halt schon von Anfang an nicht schlau genug oder in diesem Bezug war er halt nicht weitlaufend genug zu sehen, dass wir halt ähm, wenn er uns da nicht irgendwie eine Sicherheit gibt, eine richtige, dass wir da auch keinen Bock haben, weißt du. Und Patek ja. hat dann halt auch nach der FIBO 2014 gemerkt, dass ähm, der Hype so krass war, dass wir, dass, also er wollte sein eigenes Ding. Er hat auch sein Pro-Pro-Logo schon gedruckt auf ja. andere T-Shirts, er hat das auch schon so gezeigt, er hat auch schon seine eigene Mission an der FIBO, ähm, das weißt du ja noch, das berühmte Video. Ja. Und es gab dann auch diese eine, diesen einen Abend, da. Es war, glaube ich, der dritte Abend, da hat äh, der der Patrick gesagt, hey, komm, jetzt treffen wir den Karl und, ähm, und Dario und Kevin. stellen, Also weißt du, der Karl wusste halt nichts. Der wusste mhm. gar nichts von den zwei Jungs. Und als die dann da angekommen sind, hat der Karl hat einfach, der war richtig so schockiert. Er so, hey, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ihr, ihr macht jetzt, wollt jetzt euer eigenes Ding machen? Und ich so, ja, Amigo, das ist doch okay. Und er so, Sinne, ja. ja.
1: Ich glaube, das war irgendwo ein wichtiger Point, den viele äh, sich dachten, ja, okay, ähm, weil man darf ja eins nicht vergessen. Zu der Zeit gab es nur GA und jeder, der irgendwie auch die Möglichkeit hatte, was von GA zu bekommen, war so richtig proud as fuck so. Richtig so, boah, geil, GA, GA, GA. Das ist auch so diese Revolutionszeit gewesen. so. Und ja. GA hat definitiv mit Karl und Ralf ähm, The Next Level so äh, gebracht in der Szene. Ähm, das Ding ist einfach für euch oder für dich, für Patrick war es klar, ihr müsst was Eigenes machen, weil ihr wart ja auch die Steckenpferde von GA, muss man ja auch irgendwo ganz klar sagen, ihr habt das Ding da brutal hart gerappt, jeder kennt noch die krassen Vlogs auch so, ne, äh, Dubai und so weiter. Ähm, das Ding ist, ich finde aber viel wichtiger, hast du schon in diesen kurzen Sätzen äh, drei Punkte mitgebracht, so habe ich mir extra aufgeschrieben, für die Leute, ähm, die ultra wichtig sind die man bedenken sollte, nämlich, dass wenn etwas läuft, ist alles super geil und wenn etwas auf einmal nicht mehr läuft, fängt man an, an dem anderen abzufacken oder rumzufacken. So, ich finde, das ist ein ultra wichtiger Punkt, den du genannt hast. Und der andere Punkt, den du noch genannt hast, ist entweder ganz oder gar nicht. Und damit meine ich so dieses Zeitprioritätsding. Du hast es selber genannt, so entweder du lebst für etwas und ziehst das dann durch. Ansonsten lass es sein, wenn es nicht kalkulierbar ist. Damit meine ich, wenn du Partner hast, die von morgens bis abends dafür leben können und dem natürlich auch nach immer Visions haben, immer irgendwie neue Inspirations haben, immer neuen Input haben, du aber selber noch irgendwie am Studieren bist oder irgendwie einen Vollzeitjob hast und immer lässt sich auf dein Handy gucken und denkst, boah, was hat der denn schon wieder für eine Idee so, ähm, dann kann das oftmals auch nicht funktionieren. Also ihr solltet da wirklich auf einem gewissen Level sein. Und der dritte Punkt da habe ich mich auch selber nachgefragt, weil jeder, der auch nur ein bisschen Ahnung von BWL hat oder vielleicht ein äh, wirtschafts gemacht hat, jeder hat sich gefragt, warum habt ihr eine AG gegründet? Ja. Weil jeder, der das weiß, weiß auch, was da äh, für ein Stammkapital mit verbunden ist. so Und das sind schon mal drei Punkte, die ultra wichtig sind, gerade in Bezug auf Gründung einer Firma. Erst einmal raussuchen, welche, welche wirkliche Wirtschaftsform, mhm. dann wirklich dieses Zeit-Prio-Ding, weil ich habe vier Jahre lang jetzt Supplements betrieben und dann rufen jeden Tag zehn Leute und sagen: Ja, weißt du was? Ich trainiere seit zwei Jahren. Ich habe mir mal überlegt, einen Online-Shop für Supplements aufzumachen. Wo ich mir so denke: Digga, hast du mal online geguckt? Es gibt 5000 Online-Shops. Warum sollte deiner jetzt besser laufen als der Beste? Das ist mit Geld verbunden. Und außerdem, ja, ich mache das ein bisschen so nebenbei nach der Arbeit. Ich arbeite zehn bis zwölf Stunden. Sowas kann nicht funktionieren.
0: Ja, das kann nicht funktionieren. Also das ist auch etwas, was ich heute immer noch nicht 100% geschafft habe. Da wirklich, Also ich bin jetzt auch wieder schon wieder an so vielen Sachen gleichzeitig dran. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das gehört auch, Das ist, ich glaube mal, ich, ich, ich funktioniere so hart einfach am besten. So. Weißt du, ich, ich, ich das ist bei dir
1: was anderes, Brother, weil ja. du stehst morgens auf und du hast eben nicht den Gedanken, ich muss jetzt duschen und dann erst mal 10 Stunden im Office zu sitzen, meinen Kopf auszumachen für all meine anderen 100 Projekte, sondern du stehst auf Hast fünf Ideen zu Projekt A, schreibst sie auf, notierst sie, sprichst sofort mit der Person. Handy aufgelegt, sprichst sofort wieder mit dem Nächsten über Projekt B. In dem Moment, das ist dein, das ist deine Bestimmung und so füllst du deinen Tag. So geht aber auch nichts verloren. Ähm, auf der anderen Seite wärst du eben der Typ, der diesen zehn Stunden Office-Job hattest, würdest du den Ansprüchen deiner Kollegen nicht nachkommen. Und das würde dich früher oder später abfacken. Ich rede jetzt nicht von den Leuten, die klassische, eh dieses, diese Work-Ethic in sich tragen, zehn Stunden auf Arbeit zu sitzen, nach Hause zu kommen und noch drei Nächte durchzuarbeiten. Diese Menschen gibt es auch. Steve Jobs, bla, hin und her. Wir beide sind auch so Nein. Menschen, die alles gerne filtern können und äh, wirklich hustle all day, all night. Überhaupt kein Thema. Und das ist auch ein wichtiger Punkt bei ProBoware, so wie du den genannt hast, wo ich mich auch wieder gefunden habe. Weißt du, ich habe einen zehn Stunden Office-Job gehabt, habe währenddessen ProBoware gemacht, habe davor ProBeware gemacht, habe danach ProBeware gemacht und wenn ich dann da sitze und auf eine Info warte und dann heißt ja, sorry, Brother, ich muss jetzt gerade zur Uni, dann denke ja, ich, genau. denk ich mir, wie kann es sein, dass ich als Vollzeitarbeitnehmer mit dem Lohn, was ich dafür bekomme, teilweise auch dachte ich, vorab einfach scheiß drauf, es ging ja auch nie um Geld, auch bei euch im Anfang so, das ist die Vision, die man hatte. So Und ähm, dass du dir dann denkst, wie kann es sein, ich saß manchmal da zu Hause, vor allem, alle kriegen das ja mit, wie viel du da reinsteckst. So. Wie ja. kann es sein, dass du, obwohl du deinen Job hast, dein normales Leben hast, noch diesen zusätzlichen Input für diese Company aufbringst und dass dann letztendlich die Umsetzung daran scheitert für zwei, drei, vier, fünf Tage, weil jetzt jemand irgendwie eine Prüfung schreiben muss in der Uni oder generell eingespannt ist in einer Vorlesung. Obwohl derjenige entweder der CEO oder CFO ist dieser Firma. Ja. Und das ist halt jemand, da haben wir auch mit dir drüber gesprochen und du denkst so, Alter, das kann doch nicht sein, dass das jetzt deswegen liegen bleibt auf dem Tisch so.
0: Ja, das habe ich ja im Vlog auch kurz angesprochen ähm, im Video. Das das war ja so lustig an der World Fitness Day. Da habe ich da mit dem Kevin geredet und und in ihren Augen waren sie halt äh, ganz fest davon überzeugt, dass wir äh, die sind, die eigentlich viel weniger machen für die Marke. Was zeitlich die zeitliche Komponente verstehe ich. Aber es ist ja nicht so, dass wir das nicht hätten machen wollen. Es war einfach es war halt einfach nicht nichts da zu machen. du, es, es war kein es war kein Du hast vor das Wort Geld angesprochen. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, es geht es ging da nicht um Geld direkt, aber Geld war das größte Verhängnis von ProBro seit am Anfang, weil ich selbst auch von Anfang an halt sehr stark investiert habe. Also ich habe ähm, auch nicht direkt in ProBro investiert, sage ich immer falsch. Ich habe ja eigentlich ein Privatdarlehen allen Jungs gegeben. Das heißt, ich habe einfach äh, ein Privatdarlehen den Jungs gegeben und sie haben es dann in die Firma eingezahlt als ihr Geld. Du hast und, einfach die
1: Vision finanziert einfach, verstehst ja, du? Ja, ich
0: habe sie finanziert, aber das Krasse war, dass die Jungs, weil wir dann hat, also das war auch ganz ganz interessant. Das war zum Beispiel wieder so so ein Moment, wo ich mich erinnern kann, wo ich das Gefühl habe, äh, das war auch ganz ganz äh, ein, ein schöner Moment und auch irgendwie den ganzen Strader Move von von Dario damals noch. Da war da war äh, ist er zu mir gekommen, hat gesagt, hey Mische, du willst uns jetzt hier allen 25 K auslehnen und, 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 da keinen richtigen Zins drauf verlangen. Und ich so, ja, ich habe doch keine Ahnung, was ich euch da für einen Zins verlangen soll. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich finde, da musst du schon einen Zins draufhauen. Und dann ich so, ja, gut, dann, was, was ist da fair? Und dann haben wir uns auf 10% geeinigt. Mhm. Und, und, das war halt dann auch schön. Also das ist, das, das er so zu so mir gesagt hat, so macht man Geschäft, weißt du, weil für mich, ich war halt grün hinter den Ohren komplett. Ich habe halt einfach, ich wollte einfach Pro pro ich wollte einfach Kleider, weißt du? Und ja, ich finde, das und, hast du sehr, ja. Ja, und, und, und das Dumme ist aber dann, dass die Jungs dann trotzdem kalte Füße gekriegt haben, gehe ich jetzt mal davon aus, weil irgendwann ein halbes Jahr oder ein Jahr später sind ausgekommen, dass eigentlich nur mit 50k gewirtschaftet wurde. Also man hat eigentlich 100k in der Firma gehabt, aber man hat eigentlich 50 nie angerührt. Und damit haben wir natürlich in meinen Augen auch am Anfang schon ähm, so ein bisschen Momentum verschenkt und natürlich auch ganz wichtige Posten, wie zum Beispiel äh, vielleicht einen wichtigen Mitarbeiter mehr ähm, oder halt eine richtige, richtige Webagentur, die von Anfang an guckt, dass es läuft, Marketing. Ich habe zum Beispiel nie, meinem Ge Leben Geld verwaltet für Pro, -Pro. Also Ich habe jetzt nie irgendwie, ich musste immer über Kevin gehen, so, hey, wir haben dann einen Typen, der könnte uns beim Marketing helfen. Ja, ich schaue mal mit dem und dann so, ja, was ist jetzt da rausgekommen? Und weil ich ja auch nicht so der Typ bin, ich bin ja auch nicht so der Typ, der dann immer wieder nachfragt. Ich habe dann so gehofft, ich, ich füge die jetzt zusammen und dann läuft Und das ist halt nicht so gekommen. Und deswegen, wenn die 50k, die, die, die haben wir dann, die, die, die sind dann wieder aus der Firma so sozusagen wie raus, die haben man dann wieder so ja machen wir lieber nicht damit wir ja nicht alle zu viel schulden haben weißt du damit, damit äh. und und deswegen das war natürlich auch hart und dann das zweite Ding mit dem Geld das ist das was ich vorhin angesprochen habe ist halt dass dann der Ralf und der Karl irgendwie darauf bestanden haben in dieser Zeit dass sie bei Probro auch ähm, finanziert äh, Geld kriegen. Also die wollten ja. sich da Anteile holen. Und die sind halt, das ist halt typisch Ralf Setteler und gut, der Karl, ich weiß jetzt nicht, wer das waren wahrscheinlich beide, aber ich verstehe beide Seiten halt. Weißt, ich verstehe halt Karl und Ralf, die angepisst sind, weil sie die Reichweite rübergeschoben haben. Aber auf der anderen Seite we weiß ich halt auch, dass das, was sie versucht haben, einfach auch nicht fair war. Das war schon so, also das war schon so fast ein bisschen Erpressung am Schluss. Und das war dann auch der Punkt, wo der Dario dann als die mal, äh, zu uns gekommen sind, da mal auch so richtig ausgerastet ist, so richtig ausgerastet, so laut geschrien, dass dann, der kam darauf gesagt, dann wisst ihr was, ist okay, also, wir wollen nichts mehr, also, also wir hatten, bei, bei, bei Prober einfach gelitten finanziell, weißt du, wir hatten dann nach der ganzen Anwaltscheiße, ja. das ist ja auch so ein Thema, ich, ich, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, haben wir das jemals ja. offen diskutiert? Ja, ja, ja. Also ich will da jetzt keinen Namen nennen und, und nichts, weil es ist, glaube ich, ein offener Gerichtsprozess, noch offen. Aber wir wurden 2015 direkt nach der FIBO mit 150, 150 also ca. 150K von uns geklaut. Das wurde, äh, für, glaube ich, 20, 30K in einer Firma äh, in Deutschland äh, scheinbar gegründet worden sein und die ist nie gegründet worden, weil der Typ, der da das Geld gekriegt hat, einfach keine Firma gegründet hat und einfach gescammt hat. Und gleichzeitig hat er dann das ganze Bargeld, die ähm, was, ja, die Einnahmen hatte er dann auch mitgenommen. Das heißt, also ich weiß nicht, wie viel es ist insgesamt ist. Ich sage immer so 150.000, aber es ist vielleicht auch ein bisschen weniger, 120 auf jeden Fall. Und das ist halt, das war halt so der Punkt, weißt du, wo, wo dann auch alle emotional wurden. Also, also da wurde auch ich zum ersten Mal richtig emotional. Weil, weißt du, Geld, du sagst ja, es geht nicht ums Geld. Aber wenn dein Geld dir gestohlen wird, so viel Bro, Bro, wir reden hier von so viel Geld, wie ich nie in meinem Leben gehabt habe vorher, weißt du. Ich, ich habe im Jahr vielleicht 50, 40, 45k verdient und plötzlich werden wird das wird die ganze Bude, die ganze Firma geköpft sozusagen an einem Tag und wir werden noch in den Rechtsstreit verwickelt. Logo haben da noch Anwaltskosten, weil wir dann schlussendlich nicht vertreten wurden durch diesen äh, Fake-Anwalt, sage ich jetzt mal. Ja. Und... Das hat dann dazu geführt, dass eben auch denn die Spannung so hoch war, dass dann auch der da gesagt hat, hey, seid ihr, eigentlich, ihr könnt uns da nicht mehr äh, jetzt noch Geld verlangen und, und Patik hat natürlich auch, der war natürlich auch komplett am Arsch nach der Sache. Weißt? Also so, das, das war ja auch die Zeit, wo wir dann auch auf YouTube so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen abgestürzt sind, aber wir haben einfach so, ich, ich kann mich noch erinnern, das war so eine Zeit, wo ich einfach weg wollte auch so ein bisschen aus der Schweiz. Ja. Weißt? Es war so, Ich wollte einfach nur noch weg. Ich hatte, ich, ich hatte so das Gefühl, ich habe alles gegeben, was ich konnte und jetzt sind wir so voll am, am Arsch, so weißt du? Und ich glaube, das ist auch dort, wo so zum ersten Mal wir zu viert wirklich zum ersten Mal ein richtiges Problem gekriegt haben, weil das... das
1: ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Punkt, den du jetzt ansprichst, weil das ist auch so ein Punkt, ähm, jetzt rein auch wirtschaftlich betrachtet, wo man wirklich nach dem Input der ersten Monate oder wirklich so diesem allerersten wirklichen Input, damit meine ich, Geld investiert, erste Kleidung gebaut, erste Präsenz gezeigt auf Hibo, erster Profit. Also das sind ja wirklich vier wichtige Steps äh, in, der, in der Entstehung einer Firma. So. Und dann hat man so wirklich dieses, diese Leistung gebracht, dafür etwas zurückbekommen, auch wirklich in dem Ausmaß, wie du gesagt hast, so richtig unrealistic viel in dem Sinne. Weißt du, für, für einen jungen Menschen dann so viel Geld zu wissen bekommen oder zu bekommen, erarbeitet und dann ist das futsch. Und ich glaube, dass dieser Punkt, wenn man das dann wirklich so auf, der, auf so einer Line für die Entstehung einer Firma dann aufbringt, dann ist das wie so ein Vulkanausbruch positiverseits, aber dann sofort wieder Crash-mäßig so. Und ja. ähm, ich glaube einfach, dass das wirklich wichtig ist, damit die Leute auch verstehen, dass Probeware wenn dieses Geld, sage ich mal, nicht gestohlen worden wäre, dann hätte man diese Vision, nicht nur, dass man sofort dich hätte, auch sofort irgendwie wieder entlasten können durch den finanziellen Input, wobei du mit Sicherheit zu dem Punkt gesagt hättest, ey, das läuft jetzt zur Bombe, keep going so, auch keep going muss man sagen an der Stelle, nee. wortwörtlich, keep going ist immer das Motivationslevel und der Motivationsspruch gewesen äh, bei ProBeware, und ähm, weißt du, ich kriege da gerade richtig Gänsehaut gerade, ja, weil ähm, Keep Going beschreibt auch so richtig, wenn wir jetzt so einen kleinen Ausflug machen in dieses Business, alle Brands da draußen oder Leute, die sich denken, boah, ich mache mal eben so ein Brand auf, ist immer so dieses Keep Going, Lives on the Line Ding. so, Weil wenn die Leute denken, dass man eben so einfach mal so ein Brand aus dem Boden stampft, das war früher vielleicht die Möglichkeit, aber selbst das war gekoppelt an krasse Real Influencer wie euch. Heutzutage, wenn ich immer noch so junge Burschen sehe, die sich denken, boah, ich mache jetzt mal ein eigenes jimware brand auf, denke ich, ey, ihr habt irgendwie den Knall noch nicht gehört. Schaut doch mal nach draußen, gibt genug krasse Brands, so. Ähm, auch hier so ein kleiner Wink. Wenn ihr eine geile Idee habt, recherchiert erstmal. Es wird mindestens ja. einen Menschen da draußen geben, der diese Idee auch schon hatte, so. Auch das ist mir aufgefallen. Ähm, aber zurück zu Probeware. Ich kann mir vorstellen, dass dieser kleine Rush oder große Rush, der dort durch die Firma ging, euch natürlich auch emotional an das Level gebracht hatte, nicht bei Null wieder anzufangen, sondern bei minus 100.
0: Ja, also es, es hat auch sehr, es, es, es war auch sehr toxisch. Ich sag's dir ganz ehrlich, ja. weil es ist halt alles zusammengekommen, weißt du? Weil, weil ich bin ja, du weißt ja, wie ich bin. Ich bin ja so ein Typ, wenn ich bin ja ein Rebell und wenn ich wenn ich, wenn ich ich das Gefühl habe, irgendwas ist Unrecht, also ich ich, ich sag's auch hier ganz offen und ehrlich, ich, ich, habe, ich habe für ein paar Momente schon Mordgedanken gehabt, also ich wollte den schon eigentlich, ich wollte den eigentlich schon richtig hart, äh, weißt du, zusammenschlagen ja, lassen.
1: Safe, safe, das ist auch irgendwo und, absolut nachvollziehbar. Ne?
0: Und und, und der, der Prozess ist ja immer noch nicht durch, das heißt, es kann sein, dass der wirklich noch verklagt wird, aber die Frage ist ja, ich weiß also gar nicht, was da passiert, oder wir sind eh durch mit dem Thema, ich, ich habe keine Ahnung, ob ich da je wieder noch was höre, weil schlussendlich eben ist jetzt eh alles durch. Aber um es nochmal zusammenzufassen, da kommt der, der Anwalt, also sagen wir es mal so, ich habe dann halt einfach eine Story kreiert in meinem Kopf. Ich habe dann diese Story kreiert und die habe ich irgendwie bis heute, bis heute, bis ich dieses Video auch wirklich, also bis ich die letzten Wochen mal wirklich alles durchreflektiert habe, habe ich diese Story nicht aus dem Kopf gekriegt. Und zwar war die so, ich habe hier diesen Jungs vertraut, sie haben... Sie haben es nicht mal geschafft, eine scheiße Rechtsschutzversicherung abzuschließen, holen dann noch irgendwie so einen Scam-Anwalt rein, der uns alles Geld wegnimmt. Und jetzt, weißt du, das war für mich so, ich, ich habe halt diesen, also, obwohl ich den Dario an diesem Tag noch so gesagt habe, hey Bro, es wird alles gut, weißt du, ich war halt selbst verzweifelt und ich habe irgendwie in mir drin, mein Ego, hat einfach so eine ultra krasse, so ein Hass, so eine Wut gab es da. Und ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und ich glaube, das hat wirklich auch uns alle zusammen auch nochmal auseinandergenommen. Ich kann mich auch erinnern, dass der Partik da sehr unter Druck war, weil ich ja auch ihm immer wieder gesagt habe, hey, aber Alter, was läuft eigentlich hier? Wie, was läuft mit den Jungs? Wieso läuft es nicht? Wieso kriegen wir hier so Scheißkleider? Oder wieso, weißt du, jedes Mal, wenn wir Scheiß-Samples gekriegt haben, da war ja. ich doch sauer. Ich so, hey, wieso kriegen wir das nicht hin? Die Konkurrenz kriegt es ja auch hin. Ich war, Du weißt ja, wie ich bin. Weißt du, die, das ist eine ganz wichtige Message für alle hier. Das ist ja, wahrscheinlich die Message hier heute, Die wichtigste Message in diesem Podcast wahrscheinlich. Die Beziehung... Die du mit dir selbst hast, ja. widerspiegelt, widerspiegelt die Beziehung, die du mit deinen Leuten um dich herum auch hast. Und ja. meine Beziehung mit mir selbst, Bro, das weißt du, ist, ich bin fucking proud, but never satisfied. Richtig. Ja. Ich, ich will mehr. Ich, 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 ich habe immer was, was ich noch besser machen kann. Ich will mich selbst auch immer humbling per Exper Und Und das ist halt, dem können wenige umgehen. Mit dem konnten die Jungs nie umgehen. Die hatten nie, die hatten nie dieses, diesen Grips, sage ich mal, muss ich halt so sagen, in meinen Augen dieses, diese, 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 äh, diesen, diesen Drive von mir zu ertragen, das war für die zu krass. Ich finde, das, das, ultra krass. Wichtig,
1: ich finde das ultra wichtig, dass du das sagst, weil ähm, ich will dir das genau jetzt, sage ich mal, so auf die Pfanne werfen wie so ein Spiegelei. Ähm, wenn ja. ihr selber immer diese euphorischen Typen seid in der Company, dann holt euch mindestens einen, einen Mischer, <lacht> der immer die Fragen stellt, die keiner stellt. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, die Balance in einer Company muss immer ausgeglichen sein. Zwischen Leuten, die man an das Gute glauben und fast schon naiv sind, und Leuten, die diese immer wieder runterholen und sagen, aber Moment mal, warum kann das sein, dass ein Paket von Deutschland nach Amerika drei Wochen oder vier Wochen dauert. Oder ja. halt andere, sagen wir mal, eklige Fragen, weil ohne diese ekligen Fragen kommt der positive Mensch gar nicht darauf, dass es überhaupt zu diesen Situationen kommen könnte. Und ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Und ich habe das auch irgendwann mal verstanden, deine Rolle so darin. Du bist nicht der miese Peter, der immer allen irgendwie schlechte Laune machen will, sondern du bist der Typ, der den Leuten immer sagt, Moment mal, Geist, aber was ist wenn? Warum das? Warum nicht so? Und das sind natürlich auch solche wieder andere Blickwinkel, die ultra wichtig sind. Klar, jetzt könnte man sagen, ja, aber wenn es nicht dazu kommt, warum sollte man dafür Energie aufbringen? Aber was ist, wenn es dazu kommt? Und ich glaube, dein, dein Part war auch immer so dieser, das ist ja auch so ein Fortschrittspart, um zu zeigen, ja, aber was ist, wenn wir irgendwann mal in diese Situation geraten? Warum machen das andere so? Warum machen wir das nicht so? Warum sind wir nicht einen Schritt weiter voraus? Und ich glaube, auch das war irgendwann mal so dieses, dieser Punkt, wo Dario und Kevin auf mich zugekommen sind, gesagt haben, Herr Rosie, pass auf, wir brauchen dich vielleicht auch irgendwo so als Organ oder ich nenne es jetzt mal als Übersetzer, weil die Sprache, die ihr sprecht, damit meine ich dich und Patrick, ist nochmal eine ganz andere Sprache, die Dario und Kevin sprechen, und ich glaube einfach, dass die das so ein bisschen auch emotional ausladen konnten durch mich, weil die verstanden haben, okay, Rosie kann den auch mal vielleicht Dinge nicht durch die Blume sagen, die wir den vielleicht über tausend Blumen sagen, weil wir einfach vielleicht einen gewissen Respekt den beiden gegenüber haben. Dazu kommt der Aspekt, dass ich euch verstehe, weil ich bin ja auch irgendwo Athlet. Ich bin ja auch irgendwo der Typ, äh, so wie ihr. Und ich glaube einfach, dass die beiden sich dadurch, die wollten dadurch auch der Firma was Gutes tun. Das hat auch... Ähm, Denkst du, war die richtige nach, Entscheidung. Ich finde ähm, generell, der Punkt hier, auf den ich hinaus wollte, ist, um jetzt wieder auf diesen Mehrwert zu kommen, wenn ihr eine Company aufbaut, dann solltet ihr eigentlich darauf achten, so also wie in diesen ganz tollen Büchern, dass ihr alle den gleichen äh, oder aus dem gleichen Hintergrund kommt, mit dem gleichen Grund. Lernen, ja. Ja, mit den gleichen Werten. Und ähm, das ist so wie, wenn ein Immobilienmakler auf einmal ein Fitnessstudio aufmachen will, ähm, ist ja wohl klar, dass er das als Investment ansieht und demnach nicht 24-7 mit den Handeln durch die Gegend rennt und dort seine Passion mitgibt, sondern das immer nur aus diesem Blickwinkel sieht. Und wenn dann jemand kommt wie du und ich, die ein Gym aufmachen würden, die dort von morgens bis abends rumhängen würden, um deine Mentality komplett dort einzubringen, auf die Mitarbeiter und so weiter und so fort, dann ist das ein sehr guter Vergleich. Und hier sind vier Jungs aufeinander gestoßen, die zwei Camps gebildet haben. Einmal Camp, wie du es schön beschrieben hast, rein Theoretiker. Ja, und einmal die, die Macher, die sich sagen, hey, warum denke ich jetzt zehnmal darüber nach? Ich gehe jetzt los und mache es. Und ähm, dieses Camp bist du, dieses Camp ist Patrick so. Und ich glaube, dass dort immer eine Konfrontation entstanden ist, weil die einen hatten Schiss, euch irgendwas mitzuteilen, vielleicht schmeckt euch das nicht, vielleicht kommt das doof an und ihr wart, sage ich mal, der Gegenpart. Und dann kam ich dazwischen. Das hat dann auch eine Zeit lang sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach, aber das war einfach auch nur eine Interimslösung. Und das war
0: Aufschieben, vom Problem aufschieben. Problem aufschieben und ich, ich denke, es war auf jeden Fall nicht die richtige Entscheidung. Man ist dem Problem aus dem Weg gegangen. Man hat sich dem Problem nicht gestellt. Und das Krasse war ja auch, dass die Jungs genau das Gegenteil gedacht haben. Sie haben gedacht, sie wären die krassen Schieber, weil sie halt im Office gesessen sind oft. Was ja auch deren, also das war ja halt auch der, der Job von denen, oder? Also habe ich das verstanden, weil wie immerhin haben wir ein office gehabt, weil wir Reichweite hatten, die wir, die die Kleider verkauft haben. Also es war eigentlich so, für mich war es halt offensichtlich, aber für die Jungs war das halt so, weißt du, wir hatten ja sogar ein Office. Die hatten, irgendwann hatten die ein Office mit drei Computern, drei Workdesks. Also das war, das war auch viel zu schnell, weißt du, wir haben viel zu viel Kohle für diesen Prestige ausgegeben. Das waren halt auch muss ich halt ganz ehrlich sagen, Schweizer, Zürcher, also ich, ich, Zürich, Schweiz, es ist halt so ein bisschen die High de la Creme, weißt du, da möchte man sich auch so ein bisschen als, als, als da sieht man sich halt auch ein bisschen gehobener Klasse an und war ja. auch für mich damals natürlich sehr verlockend, weißt du, ich will es gar nicht für abstreiten, ich fand es natürlich auch geil, dass die Jungs so über Uhren reden und so, das, war, das hat halt alles mein Ego richtig schön getriggert, ich, weißt du, das ist eben das Heftige, wenn ich jetzt zurückgucke, ich war genau wie die Mann. Ich habe ich habe mich von da genau den Sachen anziehen lassen, aber eine Sache war halt komplett unterschiedlich. Ich war zwar jung, naiv und hatte ein ausgeprägtes Ego, aber ich hatte halt immer meine Fresse aufgemacht. Und das Ding ist, wenn du das nicht machst und du das umgehst und dann diesen Wut, die Wut oder die Leute, also der Dario, der hatte 100% ganz viel Wut in sich. Der ist manchmal richtig ausgerastet an, an Meetings, also richtig heftig. weißt du? wo ich so gedacht habe, amigo, was geht bei dir? Und da habe ich einfach gemerkt, der Typ kann halt einfach nicht klar straight kommunizieren und deswegen ist er einfach der falsche Typ und das hat sich halt auch massiv immer wieder gezeigt in allen Situationen, weil wir natürlich auch von unserem Umfeld, von Geschäftspartnern, von Athleten immer wieder gehört haben, hey, da geht irgendwas schief, ihr habt da, der, weißt du, die sind dann halt auch irgendwie so zu uns gekommen, so verstört, so hey, irgendwie läuft das nicht so und, und wir waren dann aber auch wieder genervt, ganz ehrlich, weil ich so… Ja, ihr habt ja den Input nicht,
1: ihr es erst selber wieder recherchieren.
0: Ich so mache das selbe. Ich so ey, ich so Dario, du bist für das verantwortlich. Du bist für die Athleten. Dann hatten wir auch ein athletenmanagement team was ja auch ganz schlimm war. Da haben dann eben auch die so, so Verträge irgendwie kamen zustande und, und ja, also das ist auch nochmal, das war ja auch ein Schitstorm, also Athleten. Ja, warte,
1: brother. Ich finde, du hast nochmal einen richtig krass wichtigen Point genannt. So. also sorry, dass ich da dann immer so, weil ich Der höre kann... mit und denke mal sofort, Boom, next big Point. Der wichtige Point hier, der auch ausschlaggebend für die Entwicklung des Unternehmens war, ist, ich sage jetzt mal ihr, du, Dario, Kevin, Patrick, ihr seid Schweizer. Damit meine ich, ihr seid in der Schweiz groß geworden. Ihr habt demnach ein ganz anderes Bild von dem Land, wo letztendlich das Zielpublikum ist und wo letztendlich ähm, der Umsatz bzw. das Geld generiert wurde. Und das war meiner Meinung nach, ich erinnere mich noch an einen Sommerabend 2017, wo wir alle zu viert, äh, zu viert fünft geskypt haben und wo ich gesagt habe, Männer, und das ist wirklich, auch hier kommen wir zu dem äh, Konsequenzproblem und eines der wichtigsten, krassesten, wenn du mich fragen musst, Brother, was ist deiner Meinung nach das größte Problem bei Probeware gewesen, also sprich in der Entwicklung, das Thema Preis. Preis, Preissegment sowie Einstellung der Unternehmer in Bezug auf das Land, auf das Zielpublikum. Ähm, wie du schön gesagt hast, Schweiz, de la creme. Schweiz, und damit will ich gar kein Vorurteil einräumen: der Schweizer hat so ein bisschen die Attitude, teuer gleich gut. Warum ich das sage, ist, weil mir wurde gerne immer als Vergleich gebracht, der Warenkorb der Schweizer ist ein ganz anderer Wert, so wie natürlich die Auswahl der Kleidung, wie in Deutschland. Das hätte für alle das erste Signal sein müssen, wenn wir 90% der Kohle in Deutschland machen, dann sollten wir auch die Preise in Deutschland anpassen. Jede Firma der Welt hat für jedes Land einen verschiedenen Preis. Bestes Beispiel Apple. Apple verkauft den Dollarkurs, okay, jetzt sind wir fast Pari, aber Apple hat Apple-Produkte in seinem Land zu einem anderen Preis verkauft als zum Beispiel in Deutschland, einem Exportpreis. Das heißt, das heißt, die Schweiz mit einem viel größeren Budget pro Kopf kann natürlich auch viel teurer einkaufen wie der klassische Deutsche. Wenn wir uns jetzt weiter das Zielpublikum angucken, sagen wir mal von 16 bis, sagen wir mal wirklich straight Kern, 22, 24. Das sind alles Menschen, die noch nicht die dicke Kohle verdienen. Und die können sich mit Sicherheit nicht eine Jogginghose für 90 oder ein Zipper für 110 Euro leisten. Weil, wenn du mal bei Foodlocker reingehst, kostet selbst ein Jordan-Zipper günstiger. Und worauf ich hinaus will, ist, äh, da geht es irgendwo los. Ähm, wo ich gesagt habe, Brothers, passt auf, wir müssen lieber günstigere ja. Kleidung machen. Weil... Also Weißt du, ich weiß noch ganz genau, wie wir da saßen. Sagt, wir müssen vielleicht lieber unseren Anspruch runterschrauben. Ähm, daran sind viele Dinge gekoppelt. Deswegen Entschuldigung, dass das jetzt vielleicht ein bisschen mehr wird, aber das ist ultra wichtig. Daran sind viele Dinge gekoppelt. Hätte man von Anfang an eine andere Einstellung gehabt, um zu sagen, ey, wir sind Schweizer, wir haben den Standard, aber wir verkaufen zielorientiert in Deutschland und müssen demnach darauf achten, dass der Preis angepasst ist an das Zielpublikum, hätten wir die Kleidung anders gemacht, weniger Stückzahl, hätten die günstiger gemacht. Okay, die Marge wäre vielleicht ein bisschen geschrumpft, aber wir hätten viel mehr Ware und Kleidung in Umlauf gebracht. Bestes Beispiel, jetzt geht's ein bisschen so Detail Talk, Essential war unsere günstigste und sagen wir mal einfachste Kollektion, die zu dem Zeitpunkt rausgekommen ist. Ist auch nahezu die einzigste Kollektion, die mehrfach restocked wurde und auch hier ein Signal zu sagen, okay, wir schaffen den Switch, wir schaffen den Turn, bringen lieber einfache Kleidung, günstigere Kleidung und machen damit einfach viel, bringen viel mehr Kleidung ins Land, an die Menschen. Auch hier nächste Konsequenz: einfaches Marketing. Jeder Mensch, der das trägt, es werden mehr Menschen davon, die das tragen, mehr Augen sehen das, mehr Augen finden das cool, mehr Augen kaufen das. Auch hier hat gefehlt, mal nach links und nach rechts zu gucken, wie sich andere Brands verhalten und sich sagen, okay, gut, wir müssen günstiger werden. Daran ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Point gekoppelt, denn der Dario, der Designer und sagen wir mal, Produktmanager dieser Marke, Hätte wirklich verstehen können, und das habe ich ihm auch gesagt, was bringt dir die krasseste Kleidung mit der krassesten Technologie, Novum, Reflective, bla bla bla, wenn es am Ende sich keiner leisten kann. Und das ist so ein bisschen auch so ein, ähm, so schließt sich der Kreis mit einem richtig ja. weinenden Auge, als ja. ich dann im Lager war und zusehen musste, wie diese unglaublich krasse High-End-Novum-Kollektion High da im Lager einfach verkümmert ist. Und das ist so dieser Sinn, dieses Sinnbild. Hätte man einfach sich orientiert an der Essential letztendlich ähm, und an der Preisgestaltung. Aber man ist nicht von diesem Hohen Ross runterkommen wollen. Man wollte nicht sagen, Rosie, du hast recht, wir verkaufen in Deutschland, wir müssen günstiger werden, legen wir diesen Schweizer Stolz beiseite. Und das ist das, was du gesagt hast, so dieses auf der einen Seite über das reden, auf der anderen Seite sich vor Augen führen, dass wir Kleidung für kleine Jungs bauen.
0: Ja, also ich sag's dir ganz ehrlich, Mann, ich habe das immer wieder aufgesprochen. Ich schwörs dir, Bro, das habe ich in jedem Call habe ich das angesprochen, immer wieder. Also 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 nicht da warst. Und weißt du, was es immer wieder geheißen hat? Es hat immer wieder geheißen, wir haben das ausrechnen lassen mit den Le Leuten, die den Online-Shop betreiben, und die haben gesagt, das, äh, die Gewinnmarge wäre schlecht und deswegen hätten wir weniger Gewinn damit gemacht. Und das habe ich, weißt du, und da, und da muss ich mich auch bei dir entschuldigen, weißt du. Es ist halt so, da bin ich halt so, da bin ich halt auch zu faul und habe zu wenig Verantwortungsbewusstsein gehabt, da an dem nachzugehen. Ich habe halt einfach immer alles geglaubt und ich habe dann halt einfach gesagt, ja gut, wenn der Rosie halt das meint und es aber faktisch, und ich habe es halt nicht geprüft. Gell. Ich weiß, also bis heute, weißt du, das ist so wie damals, als du dann äh, vor einem Jahr, im April, also vor 18 Monaten, gegangen bist. Da haben die Jungs mir halt natürlich auch Sachen erzählt, äh, wo ich dann gedacht habe, ja gut, wenn das natürlich so war, dann verstehe ich sie so, dass ihr den Rosie nicht mehr bezahlen konntet. Also weißt du, jetzt, wenn ich so dran denke, ich, ich, ich habe mir das einfach, ich weißt du, es tut mir leid, ich muss ich muss mich auch bei dir entschuldigen an dieser Stelle. Ich habe wirklich auch dir gegenüber, war ich nicht 100% Prozent Korrekt, einfach im Sinne von, dass ich da mehr hätte mich einsetzen müssen und, und nicht, weißt du, das ist diese Due Diligence, weißt du, was das Wort bedeutet? Das ist so, das hat, machen wir jetzt auch gerade bei einem Projekt. Due Diligence heißt, bevor du was kaufst, bevor du irgendwo investierst, bevor du eine Entscheidung machst, bist du sozusagen selbst dazu verpflichtet. Es, ja. es wirklich zu prüfen und, und und du kannst einen Anwalt dazu beauftragen das zu machen das ist sehr, das machen wir jetzt gerade das ist teuer aber das, 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 das macht man due diligence ist ganz ist das ist ein das 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 ist pflicht und ich habe nicht ich habe Due Diligence Bro, ich habe ich habe noch nie in meinem Leben in Pro Bro und das ist das ist meine größte Schwäche bei Pro Fuel, bei Pro Bro bei allen Projekten, die ich bisher gemacht habe, ich war immer sehr schlechter Due Diligence. Ich habe nie Sachen nachgeprüft, ich habe sie einfach immer genommen. Ich habe immer gedacht, okay, wenn der Typ das mir sagt, dann glaube ich's. Normalerweise, wenn es um Fitness geht, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, wenn es um irgendwelche Sachen geht, wo ich selbst wirklich auch ähm, der Spezialist sein möchte, alter Bro, da gehe ich, da geh ich in jedes Detail rein, man, bis ich bis ich die Wahrheit habe. Aber bei diesen ja. Scheißen, Bro, ich habe einfach immer, ich habe ja. geglaubt, wir brauchen den Marian, ich habe es geglaubt. Ja, der Marian ist besser ja. als ein, ich habe es geglaubt. Finde das,
1: ich finde das richtig gut, dass du das sagst. Ich schätze das auch brutal. Ich hatte auch manchmal wirklich das Gefühl, es ist auch irgendwo logisch, wie du gesagt hast, manchmal muss man sich erstmal seine Lobby erarbeiten. Ne? Du kannst nicht einfach irgendwo hinkommen und sagen, so, ich bin jetzt der König. Man muss erstmal King-Moves machen, damit die Leute verstehen, du bist der King, so in dem Sinne. Ähm, das Ding ist aber an der Stelle, ich dachte mir irgendwann mal, ich stoße einfach nur auf taube Ohren. Und was mir am meisten wehgetan hat, ist, dass eben gewisse Leute nicht gesehen haben, der Rosie, der steht da morgens auf, der misst mit einem Zollstock irgendwelche äh, Unterhosen nach, damit wir Samples für Boxershorts machen. Der Rosie, der kommt hierhin gefahren, damit wir irgendwie, ähm, keine Ahnung, Samples bauen und alles Mögliche. Warum habe ich das gemacht? Ich habe das nicht gemacht, weil ich dachte, dass ich irgendwann mal Millionär werde mit der Firma, sondern weil ich an diese, das meine ich mit dem Geld, ich habe das nicht aus dem Geld heraus gemacht, sondern ich habe das aus der Vision heraus gemacht und ich kann mich noch erinnern an einen Call, wo es auch mal wieder finanziell, es hieß ja generell finanziell, alles ist schlecht, alles ist schlecht, ja. alles ist schlecht und ich weiß noch, wie ich einen langen Call geführt habe mit Dario und gesagt habe, ey, ganz im Ernst, würde ich jetzt zum Beispiel so ein Lotto gewinnen oder was auch immer, würde ich safe die Kohle da rein investieren, weil zu dem Zeitpunkt, das war kurz vor Essential, ich habe da so sehr dran geglaubt. Ich ja. wusste, wir könnten den Turn schaffen. Und Brother, ich sage dir eins, Essential war ja auch so ein Baby irgendwie von mir mit Dario zusammen. Wir haben das zusammengebaut. Ich habe gesagt, wir müssen Baumwolle bringen, wir müssen günstig. Deswegen war für mich der Preis relativ einfach. Guck mal, jeder Mensch, es gibt Studien, wenn du in einen Laden gehst, du guckst ein Kleidungsstück an, du hast deine psychologische Endpreisvorstellung für ein Produkt im Kopf. Damit meine ich, wenn du ein T-Shirt anguckst, du würdest zum Beispiel sagen, ah, ich, ich wäre bereit, dafür 50 Euro auszugeben. Kann sein, wenn ich dieses Shirt sehe, ich würde sagen, ich wäre bereit, für dieses T-Shirt 55 Euro auszugeben. Ja. So, was ist, da, was ist damit gemeint? Wenn dieses Shirt 55 Euro kostet, kaufst du das nicht. Kostet dieses Shirt 45, kaufe ich das aber erst recht. Und ähm, ich habe zum Beispiel viel Zeit damit verbracht, im Fitnessstudio Leute, die andere Marken getragen haben. Ich bin aktiv auf die zugegangen. Ich habe gesagt, ey, darf ich dir eine Frage stellen? Warum trägst du diese Marke? Und am Ende ist es auch etwas, was zum Beispiel die Jungs nie verstanden haben. Guck mal, wenn ich ein Follower bin, dann folge ich dir, ich folge Patrick, ich folge Eike, ich folge 20, 30 anderen Influencern und jeder von denen hat sein Brand oder ein Brand, für das er Werbung macht. Was heißt das für, den, für, den, was heißt das für ein Unternehmen wie Proboware? Dass dieser Follower heute bei einer Sales-Aktion Proboware kauft, nächste Woche, wenn er sein Azubi-Gehalt bekommt, vielleicht ein anderes Brand kauft. Und das ist so ein Aspekt, den man hätte verstehen müssen. Auch da habe ich oftmals gesagt, Jungs, am Ende ist es so, ich glaube, die Follower kaufen aufgrund des Preises gar nicht mehr aus dem Punkt, aufgrund der Entwicklung von Social Media, als Loyalität einer Marke gegenüber. Ich bin so ein Typ, du bist so ein Typ. Ich habe ja. damals nur BSN gefeiert, ich habe nur BSN Supplements gekauft. Mir kam kein anderes Supplement auf den Tisch, weil mein harmonisches Bild und meine Loyalität der Marke gegenüber wäre dadurch kaputt. So, aber die meisten oder die Mehrheit da draußen kaufen übergreifend. Und ich habe so viel versucht an Input reinzubringen, und klar, irgendwann mal, wenn du keine Response bekommst oder dieser Bumerang nicht mehr zurückkommt und dann kommen wir zum Thema Geld, dann sitzt du manchmal da und denkst, okay, du stößt nur auf taube Ohren, obwohl du eigentlich nur das Bestmögliche für die Company und für das Brand willst. Du steckst am Tag 10, 12 Stunden da rein während deiner normalen Arbeitszeit und das, was du dafür... Dann fängst du da darin über nach, äh, nachzudenken, was bekommst du dafür zurück? Ja. Und irgendwann mal, wenn das in Disbalance gerät, ja, klar. ohne ohne Aussicht auf mögliches in Zukunft. Damit meine ich, ich habe ja auch zu Kevin irgendwann mal gesagt, Brother, pass auf, ich wäre auch bereit, diesen Monat und nächsten Monat kein Gehalt zu verlangen. Hauptsache, ich weiß, dass wir in drei vier Monaten über den Berg sind. Daraufhin kam nein, Rosie, du musst bezahlt werden, dies und das. Auch das ist so ein Talk für dich so. Ich war bereit, weil ich an die Vision geglaubt habe. Aber hat gesagt, nein, Brother, du kriegst das, das steht dir zu, jeder, immer. es hieß ja immer, jemand muss belohnt werden für seine Leistung so. Aber dann äh, rückartig dann sowas zu hören, von wegen, dass, ich, dass es mir zum Beispiel auch nur ums Geld ging und so weiter, das ist halt dann auch irgendwo, das kann ich nicht verstehen, wenn man dann als Familie am Tisch saß, wenn wir in Paris waren, ähm, wirklich, das ist ja auch der Punkt, warum es dann auch so emotional auch für dich und für mich ja. ist. Und ähm, deswegen auch hier, ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, der Rat, wenn ihr euch eure Businesspartner aussucht, denkt bitte darüber nach, auch wenn jetzt alles schön und gut ist, es kann in fünf Monaten, fünf Jahren, 20 Jahren irgendwann mal ganz anders aussehen. Auch hier kleiner kleiner Vergleich aus meinem jetzigen Leben. Ich habe ja meinen jetzigen Job gekündigt. Ich war bereit für dieses Unternehmen, wo ich davor auch wo ich gearbeitet habe, auch viele Dinge zu tun. Ähm, auch hier freundschaftlicher Aspekt. Und Hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, dass so, das so sich entwickelt, wie es jetzt entwickelt hat, hätte ich gesagt, niemals, Brother. Ja. Deswegen, ja. Lernt aus unseren Fehlern.
0: Ja, bitte, bitte lernt. Also ich, ich, du hast jetzt hier einen ganz großen Circle geschoben. Ich weiß gar nicht, wo ich einhacken soll. Also grundsätzlich nochmal zur Perspektive: Wir hatten 2015 das Logo, das gewechselt werden mussten, waren fast am Ende, haben dann die Kurve gekratzt. Irgendwie trotzdem noch, trotz trotz der ganzen Scheiße haben wir neu. Haben wir ein richtig geiles Logo gelauncht, was ich immer noch geil finde. Das Logo, richtig, richtig geiles Logo. Haben nochmal angegriffen. Fieber 2016 auch nochmal ähm, richtig Gras gegeben und Pro Bro Classics etc. Es ja. gab, es gab, es gab aber und das muss ich wirklich sagen, es gab nach dieser, nach dieser äh, 2015, nach diesem Schmerzkörper gab es eben wirklich aufgrund äh, meiner, ich sag's mal so, meiner internen äh, diesem, diesem Knoten, der sich gebildet hat, gab es halt wirklich also ich, ich glaube wirklich, dass es ähm, so wie der Test war für uns, weil wenn wir dort eigentlich wirklich Frieden geschlossen hätten und uns nicht gegenseitig Schuldzuweisung gegeben hätte, oder ich ich habe angefangen wahrscheinlich im Sinne von Hey der der Trottel und dann ja, aber und und ihr habt uns da Karl und Ralf reingebracht und die äh, saugen da das Business aus und 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 dabei dabei war das nicht mal auf meinem Mist gewachsen, weißt du, das war ja die wollten ja unbedingt, dass Patrick ähm, die wollten ja eigentlich sozusagen Patrick bekannt machen. Das war ja der, das wollten die halt, die so, ja, geh doch zu Karl und so. Und ich, ich, ich fand's halt geil, ich fand die Idee aber ich wusste nicht, wieso dass Patrick die Jungs gebraucht hat damals. Das habe ich halt nicht verstanden. Und weil die Jungs dann aber auf dem Boot drauf waren und wir zusammen in die Scheiße gestanden sind, haben wir uns einfach nachher die Werte, die wir hatten, die nie gestummt haben, spätestens dort konnte man es nicht mehr verstecken. Weißt du, wie ich meine? Das ja. hat das der, der, der Typ hat uns auch versucht, untereinander zu manipulieren. Hat er auch fast geschafft. Ich kann mich sogar noch erinnern, dass nach Kolumbien ähm, sogar die Anja irgendwie noch versucht hat, mit dem äh, Dare was Eigenes zu starten und so Zeug. Weißt du, da, da, da wurde ich auch dann zum ersten Mal so richtig misstrauisch. Ich so, hey, was läuft hier eigentlich ab? Was, ja. weißt du, so irgendwie ist da so, da habe ich auch zum ersten Mal so überlegt, was ist eigentlich mit unserem Geld? Was passiert da mit unserem Geld? Also sind wir sind wir zu naiv? Das war so also zum ersten Mal. Ich will ich will niemandem was unterstellen. Ich habe keine Ahnung, aber ich sage einfach so, ich war halt, wie auch bei Profuel, extrem naiv und habe nie daran gezweifelt. Und dann hat es halt angefangen. Dann sind meine Fragen gekommen, die ich mir selbst auch nicht stellen wollte. Weißt du, das ist ja, ja. das ist das Ding. Die Fragen zu stellen, das, das ist halt einfach scheiße. Und dort ist in meinen Augen so eigentlich... Richtig? So ja. wichtig. Und, und, und ich sage es dir ganz ehrlich, obwohl wir es nochmal geschafft haben, die Kurve zu kratzen und alles, was jetzt kommt, was wir jetzt noch drüber reden können, das war der Tod. Es war, dort hat, dort war dort hat es für mich, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, das war ProBroad 2015, dort sind wir gestorben, weil wir untereinander die Loyalität nie wieder so gekriegt haben. Und ich auch, ganz ehrlich, danach ein bisschen so geflüchtet bin von meiner eigenen äh, Scheiße, weißt du, es hat mich halt eben, die, die Reisen, äh, lo logisch logisch bin ich nach L.A. gegangen, weil ich es geil fand, aber ich, ich war halt auch richtig froh, dass ich dass ich mich auf meinen Wettkampf konzentrieren konnte, dass wir die Pro, -Pro Classics machen konnten, wir hatten ja sogar wieder einen richtigen Boost und dann ja. kam natürlich noch dieser verfickte Shitstorm rein, der auch völlig deplatziert war, völlig, völlig dumm, wenn ich jetzt daran denke, äh, hätten wir damals auch gar nicht darauf reagieren müssen, aber wir haben noch so dummerweise darauf reagiert, hat alles noch schlimmer gemacht und sind noch irgendwelche Athleten gekommen, äh, die 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 auch noch irgendwie gesagt haben, dass wir so eine krasse, dass wir die Leute, weißt du, dass wir Leute unter den ja, Knebelvertrag setzen und das ist halt so, damals hat das halt noch niemand gewusst, wie das läuft, Weißt du, da, heute weiß jeder, wie es läuft mit Verträgen, jeder verdammte Athlet hat Verträge, weiß jeder hatte ich, also, ich habe Verträge gesehen, die sind zwölf Seiten lang, aber und, und ich habe, ja, und aber damals war es halt noch nicht so und deswegen ich verstehe da so ich verstehe wieso wir da gelandet sind und ich will jetzt noch mal eine ganz wichtige Thematik ansprechen die du auch sicher noch mal mir helfen kannst ja. weil was passiert ist wir haben dann diese Problem -Pro Classic gemacht wir hatten unseren Hype danach kam der Shitstorm äh, und dann haben wir zum ersten Mal gemerkt dass wenn wir einen Shitstorm haben der Umsatz natürlich auch darunter leidet das heißt wir sind da zum ersten Mal in der Situation gewesen wo wir gemerkt haben, hey, wenn Misha und Patik die einzigen Aushängeschilder für ProBro sind, was wir eigentlich mehr oder weniger waren, weil wir haben spätestens nach 2016 eigentlich alle verloren. Also die sind dann nach und nach halt alle gegangen, weil sie gemerkt haben, hier läuft es irgendwie nicht sauber. Weißt du, Misha und Patik sind da vorne, sind die voll die, die sozialen, weißt du, das ist ja also wieder so, die Athleten haben es ja selbst gemerkt, vorne durch, Misha und Patik und hinten aber irgendwie zwei Jungs, die die nicht Fitness machen, die die irgendwie auch nicht so dieselben Vibes haben und das, das hat sich halt immer wieder, hat sich halt immer, und, und ich habe es aber immer ignoriert, ich habe es immer ignoriert, ich habe gesagt, ja, der Leon, weißt du, der Leon, da kam auch zu mir, er sagt so, hey Misha, weißt du, ganz ehrlich, und ich sage so, Bro, ganz ehrlich, du hast einfach scheiße geworden. er sagt so, ja, aber du hättest sehen sollen, wie er mit uns geredet hat und so, ich sage so, ja, ihr seid selber schuld, weißt du, und jetzt weiß ich es halt besser und dann kam diese Situation, wo ich einfach gesagt habe, okay, wenn wir Probo retten wollen, dann müssen wir es von uns lösen. Und das war, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, die auch wahrscheinlich wieder sehr viel ähm, sehr viel Unwissenheit kombiniert mit, also wir, wir wussten nicht, wie es geht. Wir haben es nicht, nicht richtig gewollt auch wieder. Und das hat dazu geführt, dass wir, ja, also wir haben versucht zu branden neu, wir haben versucht Online Marketing, wir haben versucht unsere Message, also weißt du, wir haben wir haben wir haben die richtigen Sachen versucht, aber irgendwie haben wir gleichzeitig, während die, wir unsere Marke, unsere Werte und unsere Mission Statement verfeinert haben, haben wir uns intern noch mehr voneinander distanziert, so dass Patrick und ich nicht mal mehr entscheiden durften, dass jetzt endlich mal wieder Frauenkleider kommen, also weißt du, das war auch so, das kann ich mich noch gut erinnern. Da war ich so sauer, dass wir seit wir haben so viel Frauen verkauft. oder? Du weißt, wie das ist, Bro. 80% Prozent der Fitnessbekleidung sind Frauen. Und wir haben einfach immer drauf geschissen. Es hat einfach immer geheißen, ja, kommt, kommt. Und dann irgendwie ist am Schluss ist ein Teil gekommen. Und Patrick und ich jedes Mal so, wo kommen die Frauensachen? Wieso sind keine Frauensachen da? Und die Jungs, da, haben, da habe ich einfach auch gemerkt, okay, die Jungs, die sind an dem Punkt, wo sie gemerkt haben, okay, sie sind mit uns, wir sind da nicht mehr so jeden Tag connected. Das war einfach
1: eine Überforderung so. Der, der, der Meinungen. Ihr hattet einen ganz anderen äh, Standpunkt, wo die Reise jetzt hingehen soll, als zum Beispiel das andere Camp. Und deswegen gab es hier einen Meinungsdisput, weil ja. ihr wolltet Thema Frauen angreifen. Thema aber Camp A war mit ganz anderen Problemen beschäftigt, nämlich mit weiter Geld reinbekommen, weiter, äh, weiter irgendwie das umzusetzen, was umzusetzen war in Form von Neue Kollektion in der Pipeline, neue Muster, neues dies, neues ja. das. Und das war, ähm, ich finde das gut, dass du das ansprichst. So. Ähm, da war es einfach, ähm, ja, die beiden Camps hatten einfach eine komplett andere Meinung und Blickrichtung, wo ja. es hingehen sollte. So. Und ähm, das war, warum ist das entstanden? Aufgrund von fehlender Kommunikation einfach ja, so das ist so der Point, ähm den du auch irgendwo äh, aufbringen ich, wolltest. Ne?
0: Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Ich 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 hab's. Ich war in L.A. Bro. Ich hab schau mal. Ich ich hab ich hab alles versucht und gleichzeitig habe ich es nicht versucht. Ich habe alles versucht. Ich war. Ich hab Bro. Ich war im Garten von Tony Horton. der wollte Pro-Bro-Kleidung so hart wollte sie haben. Die haben das Paket nicht nach Amerika gebracht. Die als die Essential kam, Bro. Das Paket. Ich ist Sie haben es nicht. Gesch ich, ich hab Essential nicht gekriegt. Ich habe weißt du, ich, ich habe, hab damals so, ich war ich war wütend, ich so, hey, ich kriege meine eigene Kleidung nicht. Wie kann das sein, dass es ein Paket nicht, weißt du, Profu schickt man mir in einer Woche überall hin, egal wo ich bin. Aber das ja. Probo, verdammte Prober-Paket kommt einfach nie ans Ziel an. Und da, weißt du, da habe hab ich mich dann immer so gefragt, bin, weißt du, so, so, bin ich hier im richtigen Film? Und gleichzeitig habe ich aber wirklich immer wieder so ja, Pro-Bro und ja, komm, wir machen. und auf der, ist, Eigentlich, wenn ich mir das jetzt so überlege, habe ich auch so ein bisschen das verleugnet selbst, wahrscheinlich die Wahrheit. Ich habe es ja. so ein bisschen verleugnet. Ich habe auch im Nachhinein jetzt, kann ich das natürlich auch sagen, ähm, ich habe damals halt einfach auch gemerkt oder weiß halt einfach auch, dass die Jungs dann auch angefangen haben, wirklich äh, wahrscheinlich uns nicht mehr so zu mögen irgendwie. Also die haben irgendwie dann, wahrscheinlich auch keinen Bock mehr auf uns gehabt. Also es, es war, es, die, dadurch, dadurch, dass die Kommunikation immer weniger war, ich gehe mal davon aus, dass es einfach eben so ein bisschen dieses Gefühl hatten, hey, wir, wir lassen sie da alleine, wobei wir halt immer noch versucht haben, an unserer Front alles zu machen. Und da sieht man halt mal wieder, dass der Momentum, den wir da kreiert haben, die ersten 18 Monate, hätte man dort saubere Strukturen aufgestellt oder hätte man mit diesem Geld richtig gearbeitet, richtig gearbeitet, hätte man wahrscheinlich auch dort noch mal einen Rettungsring raus, rauswerfen können, so dass es vielleicht jetzt heute unternehmerisch unter uns vieren was Gründer immer noch scheiße wäre, aber es hätte wahrscheinlich ähm, das Business hätte genau. wahrscheinlich hätte ja. wahrscheinlich hätte es wahrscheinlich geschafft, denke ich mal. Wenn man sauber gearbeitet hätte mit dem Geld, wenn man einen Geschäftsführer hätte eingestellt, weil, weil wir, wir hatten ja auch keinen Geschäftsführer, also richtig. So, Dario wurde da wurde ja dann mehr und mehr zum Designer, also der CEO wurde zum Designer, der CFO wurde zum Fotograf, also der Kevin hat dann einfach noch Fotos gemacht, die Buchhaltung ähm, weiß ich weil, auch nicht... Was...
1: Ich, ich, ich sage dir ganz einfach, das wird jetzt hart klingen, aber das ja. bringt richtig auf den Punkt, so richtig. Du und Patrick, ihr wurdet einfach nervig. Sagen wir es so. Ja, können wir es straight sagen, so, weil, äh, das ist nicht mal böse gemeint, weil, wie gerade eben gesagt, ihr wart auf einem anderen Standpunkt. Du in L.A., L.A. Vibes, we need women clothes. So, Patrick, auch voll im Hype dann, durch dich auch so angezündet. Wir brauchen jetzt Weiberkleidung hat äh, Dario, Kevin und ich in Deutschland gerade am Essential Basteln mit einem ganz anderen Problem beschäftigt, nämlich ähm, einmal der wichtige Punkt, den du genannt hast. So, ähm, es ist irgendwo wichtig für ein Unternehmen, dass man sich von Faces trennt. Nicht, weil man die nicht mehr mag oder nicht mehr braucht, sondern damit diese Firma eigenständig läuft, wenn es mal, keine Ahnung, nicht mehr gut läuft, beziehungsweise ähm, das ist ja auch ein, ein, ein wichtiger Step. So viele Leute vergessen, wie hieß denn der Fußballspieler, der bei der Nationalhymne nicht aufs, äh, sich nicht aufs Knie gestellt hat, der von Nike gesponsert wurde. So, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ähm, Cormac oder keine Ahnung irgendwie sowas. Ich weiß nicht, kennst du die Story? Der typ, der typ hat sich ähm, ähm, beim NFL-Spiel, bei der amerikanischen Hymne, weil er nicht proud auf sein Land ist, das ist so eine Donald-Trump-Story, ähm, nicht auf sein Knie ge ge gestellt, so aus Proudness und deshalb hat Nike auch brutale Einbüßen ein, zwei Wochen lang gehabt. Das ist ja genau das Gleiche, wenn Le 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 LeBron James oder Michael Jordan auf einmal irgendwelche rassistische Dinge sagen würden, dann würde Nike auch darunter leiden, so für, für die Leute da draußen als Vergleich ähm, bezüglich Shitstorm. Das Ding ist, mit Essential war man fast an dem Punkt, du hast es ja schön gesagt, du hast ja nicht mal Essential haben können, konntest nicht mal werben. Essential hat gezeigt, dass wenn Preis und Qualität Hand in Hand gehen, dass die Marke eigenständig funktionieren kann. L -L wir, werden, wir sind jetzt so an diesem Kann-Könnte, ne? äh, weil an dem Punkt nach Essential habe ich auch gefühlt, Brother, das Ding kann laufen, wenn Faktor A und B zusammengehen. Faktor Qualität ist auch nochmal so eine Sache, um zwei, drei Kapitel zurückzugehen. Wenn du für eine Hose 100 Euro verlangst, dann darf die nach zweimal waschen und nicht kaputt gehen. Weil deine Mama, meine Mama sagt dann, mein lieber Sohn, diese Marke kaufe ich dir nicht nochmal. Wenn aber eine Jogginghose 30 Euro kostet wie Essential, und du die 100 Mal wäschst und beim 120. Mal, die dann vielleicht so anfängt, sprödig zu werden, dann sagt Mama, ich kauf dir die Hose nochmal. Kein Thema, mein Sohn. So, auch das ist so ein Ding, haben die Jungs nie verstanden. Leider. So, zurück zum Thema. Essential hat super funktioniert. Um darauf aufzubauen, habe ich gesagt, Leute, pass auf. Wir müssen ein Momentum, deswegen schönes Wort hast du eingebracht, weiterhin schaffen. Wir müssen Hype generieren. Lass uns doch nicht diese krassen Releases einmal im Jahr, zweimal im Jahr bringen, sondern immer wieder so äh, Facelifts. Hier mal so, neue Shirts, hier. genau, hier mal ein Shirt, hier mal äh, eine Unterhose, hier mal Badelatschen, hier mal ein Handtuch. Dadurch denken die Leute da draußen, boah krass, diese Firma, die macht steady immer neuen Stuff, immer neuen Gold, Stuff.
0: Golden Market gerade hier reingeworfen, hier. Golden Market Leute.
1: Ultra wichtig so, ultra wichtig. Ähm, auch das ist so ein Aspekt, ähm, der nie umgesetzt wurde. Nochmal Thema zurück, ich komme aus der Schuhbranche. Herbst, Winter, Frühjahr, Sommer. Zwei Kollektionen pro Jahr. Dazwischen gibt es immer Facelift-Modelle. Keine Ahnung, besondere Aktionen, was auch immer. Thema, auf einmal gibt es ein Farbthema, was ultra heiß ist. Da kommen noch mal zehn Schuhe nach in so einer Kollektion. Bei Textilien sagt man, die drehen sich doppelt so schnell wie Schuhe. Was heißt das? Wenn Schuhe sich zwei- bis viermal im Jahr releasen, dann sollte sich Textilien 8 bis 16, 32 Mal im Jahr releasen. Das sind so Faustregeln. Okay, kann natürlich keiner wissen, wenn keiner ein Textilingenieur ist oder jemals in der Textilbranche gearbeitet hat. Thema Produktmanagement und so weiter. Auch das, ihr müsst meiner Meinung nach dafür sorgen, wenn ihr der Profi in eurem Segment sein wollt, dann müsst ihr euch dieses Wissen selber aneignen. Ultra wichtig finde ich das. Und in diesem Segment, Brother, der einzige Profi, der da war, ist waren wir, weil wir von morgens bis abends Gymwear getragen haben.
0: Ja, ja also wenn es etwas ist, was ich wirklich, wo ich wirklich jedes, also ich glaube, da ich habe mich ja über keinen Fakt mehr aufgeregt als über den Fakt, dass wir es nie geschafft haben, eine Sommerkollektion zum Sommer zu launchen. Also unsere Sommerkollektion kam im Herbst meistens. Die Winterkollektion kam im Frühjahr und das ist auch heute noch so. Also auch jetzt, ich habe ich hab mir nochmal auf der Webseite die Sachen ange angeguckt. Die sind auch wieder, Badehosen sind auch erst irgendwie Ende Juli gekommen. Das ist halt so, da haben die Leute halt einfach meistens schon gekauft. Und logisch, wenn du halt nur 15 Stück einkaufst, dann verkaufen sich die auch aus. Aber das ist ja nicht der Scale-Gedanke. oder? Das war ja so, wenn du wirklich verkaufen willst, scalen willst, dann musst du es halt richtig kalkulieren. Und ich, ich glaube, das ist eben auch wieder aufgrund der finanziellen Probleme natürlich nicht so einfach gewesen. Deswegen will ich da gar nicht zu krass rein. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, wie schätzt du eigentlich so die Qualitätsprobleme von Pro, Pro damals ein? Also heute sind sie ja wirklich gute Kleider kann man sagen, aber ich, ich, damals das hat mich ja halt auch immer ultra aufgeregt. Aber ich, ich, ich glaube, das war auch bei den anderen Marken so, oder? Also Qualität war doch im Allgemeinen ja. immer so ein Ding.
1: Also man darf eines nicht vergessen, so ähm, wie gesagt, weil, weil Qualität ist
0: krass von ProBro. Die meisten, die meisten Sachen, oder? Mhm,
1: Qualität ist immer dann relativ, wenn du das in Anbetracht siehst, wie oft du ein Kleidungsstück trägst. Okay, jetzt so sage ich mal in deinem Chainist Life hast du so ein ein zwei Koffer und trägst Kleidung relativ regelmäßig, aber stell dir mal vor, du wohnst in deiner Wohnung, du hast einen riesen Kleiderschrank, dann wählst du natürlich jeden Tag zum Gym, zum Workout, zum Ausgehen immer wieder ein neues Kleidungsstück. Das, worauf ich hinaus will, ist, die Frequenz, wie, du, wie oft du etwas trägst, ist demnach sehr gering. So, das ist zum Beispiel, so ist es bei mir, so wäre das bei dir in deinem Alter, wenn du, sage ich mal, sesshaft wärst. Wir sind wiederum in dem Moment kein Zielpublikum. Wenn du dich zurückerinnerst, ähm, in das Alter des Zielpublikums, ich bringe jetzt mal einen geilen Vergleich, dieses klassische gelbe Animal-Shirt. Also ich war so ein Typ, ich konnte das fünf Trainings hintereinander tragen. Ich könnte das vielleicht mal raushängen, auslüften oder auch mal so eine Jogginghose konnte ich auch bestimmt so drei, vier, fünf Tage hintereinander tragen, bis sie dann nach Arsch gestunken hat. Ne? Weißt du, wie ich meine so? Ähm, damit will ich damit will ich auf folgendes Szenario hinaus. Ein, ein Mensch aus dem Zielpublikum trägt die Kleidung wesentlich öfter, und demnach kommt es auch viel schneller zum Verbrauch und Verbrauchsspuren als jemand wie du und ich, der nochmal ganz anders mit der Kleidung umgeht. Das ist ein Ding, ein Faktor, den muss man auch mit bedenken, wenn man so eine Kleidung produziert. Vor allem, gar nicht mal vielleicht, wenn man sie produziert, aber wenn man dann den Preis dafür verlangt. Und ähm, ich sag mal so, die Qualität, ich habe manche Kleidungsstücke gesehen, wo ich wirklich gedacht habe, ein ausgebildeter Textilingenieur hätte sich bei manchen Prints, bei manchen Reißverschlüssen die Frage gestellt, wie lange oder wie oft macht man Zip-on-off, bis der kaputt geht. Weil schön aussehen heißt nicht lang anhaltend funktionieren. Weil du und ich, wir sind so Menschen, boah, sieht nice aus. Aber du trägst das ja nicht wie wie, wie ein, ein aus dem Zielpublikum, zehn Tage am Stück so. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, ich habe Dinge gesehen, die meiner Meinung nach nicht vertretbar waren aus der Qualität, wo es dann hieß, so ähm, ein Teil des Reißverschlusses, dann wurde offen kommuniziert, ja, sag doch einfach, der soll mit einer Kneifzange das einfach zusammendrücken. Also ich komme aus, ich habe Kundenservice drei, vier Monate gemacht und auch im, im, in der Schuhbranche äh, tut mir leid, das ist nicht kulant. So, ähm, ich habe natürlich aber auch Kleidungsstücke gesehen, wo du natürlich auch den Leuten ansiehst, dass die damit nicht umgegangen, gut umgegangen sind. Ähm, man darf auch nicht vergessen, das ist ein ganz wichtiger Point bei all dem negativen oder realistischen Talk, ProBroware, wie viele Unternehmen, ist ein Startup. Wenn man in ein Startup investiert und jeder da draußen investiert in ein Startup, wenn er ein Produkt kauft von einem Startup, dem muss dann trotzdem irgendwo klar sein, dass dort Spielraum nach oben ist und die sich auch stetig weiterentwickeln müssen, denn es ist ein Start-up. Ähm, deswegen, ich habe manche Leute erlebt, wo ich auch wirklich aktiv Telefonate während meiner Arbeitszeit mit Endverbrauchern geführt habe, um denen zu erklären, schau mal, so wie das aussieht, hast du das so und so und so gewaschen. Kann das sein? Ja, stimmt. Bam. Dann ist sofort so eine Spannung wieder raus. Deswegen Qualität, ich würde sagen, inzwischen auch ist die Qualität top. Klar, es gibt immer wieder Produktionsfehler. Es kann alles passieren. Aber auch das ist so ein Thema, wo manchmal ziemlich blauäugig mit umgegangen wurde. Meiner Meinung nach.
0: Ja, ist wo auch Sache. wieder
1: mal die Profession einfach gefehlt hat. Weißt du, wie ich meine? Weil jeder, der eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich macht, in der Dienstleistung, wo Produkte verkauft werden, hat auch mindestens drei, vier Monate den Bereich Kundenservice. Und dann hast du da ein anderes Gefühl dafür.
0: Ja, ja, ich, das ist ja auch so ein Ding, das habe ich natürlich gar nicht mitgekriegt, das ganze Thema. Ich weiß auch gar nicht, ich weiß, es, es arbeiten zwei Jungs oder haben gearbeitet oder arbeiten immer noch im, im, im äh, Kundenservice. Und... Ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen eben so zusammenfassend, auch mal so jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich, waren halt wirklich so, wir haben uns immer mehr auseinanderentwickelt wir haben immer weniger, Patrick und ich haben immer weniger mit der Kleidung zu tun gehabt, also wir haben keine Designvorschläge mehr gegeben, weil eben, sie wurden auch nicht wirklich gehört. Es kam dann einfach eine Novum, die wir selbst nicht so geil fanden, also die erste Novum fand ich persönlich katastrophal vom Design, die habe ich auch sehr ungern getragen und promoted weil es mir fast schon peinlich war. Äh, persönlich jetzt. Die zweite Novo fand ich geil, richtig, richtig geil und was danach gekommen ist, fand ich halt dann einfach nur noch, ich fand ich es dann halt nur noch wichtig, dass es halt einfach mir passt, dass ich Fotos machen kann, dass ich es promoten kann und der ich glaube so, der letzte Punkt, den ich jetzt nochmal ansprechen will, bevor es jetzt schon für mich so in die Richtung geht, was jetzt eigentlich alles so auseinandergebracht ge hat, die letzten zehn Monate, zwölf Monate, war eigentlich so dieser World Fitness Day. Das war nämlich dieser Tag, das weißt du noch, Bro, da hast du mich auch überzeugt, mhm. oder? Da hast du mich überzeugt.
1: Ich habe dich überzeugt, ja. ich habe dich überzeugt. Ich fand auch, wir haben danach ja auch nochmal kurz gesprochen, bevor ich so vorweggreife. <lacht> ich glaube, für dich als Mensch für dich als Mensch war der World Fitness Day wichtiger als Face of the Brand, damit du einfach mal spürst, was du für eine Bedeutung für das, für das Business für die Menschen hast. Und das war der Point, weil für mich war das Thema eh durch. Weißt du, ich war nicht mehr da. Bei für mich war es wichtig. Guck mal, du und Patrick, ihr seid meine Brüder. Für mich war es wichtig, meine Mission bestand darin: Brother, kommt nach Deutschland. Die Leute brauchen dich, die brauchen euch. Get the, get the touch. Ja. Fühlt einander wieder so. Und ich fand, ich war so proud, als ich da hingekommen bin, ich habe noch gesagt. Ihr braucht nur eine Fotowand, stellt euch da 10 Stunden hin, die Leute werden euch lieben. Und als ich dann da um die Ecke kam mittags, es war 40 Grad, es war heiß as fuck so, ich sah euch da, ich sah dich da mit deinem Million-Dollar-Smile und ich dachte mir, der Bruder, der fühlt jetzt die Liebe der Menschen. Das tut jedem Menschen gut, vor allem wenn man Real Influence macht.
0: Ja, Mann geiler Typ. Ja, ich habe das ich habe das ich gebe ich gebe es offen und ehrlich zu, ich war halt zwischen 2016 und 2017 äh, bis auf die Germany Tour kurz, da war ich halt wirklich sehr wenig in Deutschland und ich habe halt schon so ein bisschen denn ich habe ich hab ja auch auf Englisch gevloggt, weißt du, es war ja auch so die Zeit, wo ich noch wo ich irgendwie noch gedacht habe, ich, ich ich will mich mit englischen Vlogs positionieren, das hat ja auch nicht geklappt und der World Fitness Day war für mich auf jeden Fall wichtiger. Und das hat aber leider auch dort wieder zu so einem, das war auch wieder so ein Schlüsselmoment. Da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das entstanden ist, aber ich habe irgendwie mit den Jungs, die da die Webseite programmiert haben, die App 2 Boys, ja. mit denen geredet. Und, und dort habe ich auch gemerkt, da haben die mich darauf angesprochen, dass es, dass wir intern ein Problem haben. So, also weißt so, so sie, sie ja. sind, so, weil ich du über was. Du warst ja nicht mehr da. Deswegen waren sie dann das Sprachrohr in dem Moment. Und das war ganz zufällig. Also so ist es mir auf jeden Fall vorgekommen. Und wow. ich habe halt einfach in dem Moment halt so, wollte ich halt wissen, was bei denen abgeht und was, bei, was sie denn so denken. Und da gab es, glaube ich, so ein riesen Missverständnis, weil ich habe wirklich so gedacht, hey Leute, seht ihr eigentlich, was hier das Problem ist? Und die haben aber irgendwie... Ich, ich weiß auch nicht, wie das läuft, oder? Ich habe das Gefühl, Darius seit, das ist meine Einschätzung, ist seit diesem Vorfall auch ein bisschen paranoid geworden zum Teil. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, er hat sich damals auch äh, so ein bisschen rausgenommen. Es war auch sehr schwer, mit ihm Kontakt zu haben. Und ich habe dann einfach so die Jungs angesprochen und gefragt, hey, wie seht ihr das? Und die haben halt gemeint, so, ja, die, ihr seid untereinander, müsst ihr das klären. Ihr müsst das klären. Und dann habe ich den Kevin geholt, mit dem geredet, der darüber in China und dann habe ich den Patrick auch noch holen wollen und dann hat es halt einfach geheißen, habe ich halt gesagt, wie so, Leute, wenn wir sie jetzt reißen wollen, dann müssen wir jetzt was machen. Und es ist dann leider alles wieder im Sande verlaufen. Also es hat dann wieder nicht wirklich was gebracht und ich habe dann eben auch dadurch, dass du weg warst, ganz ehrlich muss ich sagen, dadurch, dass wir gar keine Athleten mehr hatten, dadurch, dass, dass Patrick auch zum ersten Mal so Weißt du, Patrick, der immer positiv ist, immer enthusiastisch ist, auch bei ihm habe ich so zum ersten Mal das gespürt, das Feuer war nicht mehr da, hat er jetzt auch sein eigenes Business, sein eigenes Baby, Weißt du, hat auch, hat auch sein eigenes Leben und der Auslöser, der dann aber wirklich alles ausgelöst hat, das habe ich auch im Video angesprochen, war ja. dann diese 100.000 fast, diese 100.000 Euro, die dann von Dario plötzlich einfach ins Unternehmen gesteckt werden, ohne dass wir informiert werden als Geschäftsführer. Wir werden wir werden nicht informiert und plötzlich ist Probro noch 100.000 im Minus. Oder da, also wir haben ja keine Spesen. Also einfach ja, ja. dass man sich kurzer kurzer Background vielleicht. Wenn ich wenn ich reise mit einem Videographer und der filmt mich. Ich, ich habe Leute, die Fotos für mich bearbeiten. Ich habe Leute, die Pro Bro, also die Kosten, die da entstehen, wenn ich da einen Taui pro Monat von Probro kriege, dann ist entdeckt deckt das gerade mal knapp meine Umkosten. Umkosten. Aber das und und ich habe einfach ich habe auch hier wieder naiverweise einfach nie danach gefragt, Ich so ja, wie machen wir das jetzt, ja, bald regeln wir das, aber es ist nie passiert. Wir haben nie Geld gekriegt. Ich ich habe halt einfach ein rieses äh, also ein, ein riesen Berg ist hat hat sich halt auf, wie sagt man dem aufge ja, aufgehäuft. Ja. Und da war halt einfach diese 100.000, die da noch dazugekommen sind. Da habe ich zum ersten Mal so gedacht, Irgendwas ist da faul. Ich, ich, ich würde es auch heute noch sagen, irgendwas war da faul, weil ich habe den Vertrag nie gesehen. Man hat mir auch nie wieder, man hat, man hat mich auch schon fast gezwungen, das zu akzeptieren, weil es, es ich, ich musste es ja akzeptieren schriftlich. Und ich so, ich will das nicht akzeptieren. Also ja, da müssen wir pleite machen, dann sind wir pleite und ich so. Ich so aber wieso sind wir denn jetzt pleite weil du hast es ja jetzt bestellt weil du das ohne uns zu informieren zuerst gemacht hast und das war eben und dort weißt du das musst du dir vorstellen Patrick und ich wir setzen uns eine Stunde hin und machen genau so einen Talk wie ich und die du jetzt ja. eine Stunde setzen wir hin Patrick und ich machen Voicemails und erklären den Jungs unsere Gefühle unsere Meinung und so wie sie das vielleicht jetzt auch wieder hören und denken, Mann, die, Misha ist völlig der krasser Hurensohn. Ich weiß es nicht, was sie denken. Ich weiß nicht, Die denken wahrscheinlich, ich bin der größte Wichser. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie über mich denken. Ich weiß nur, dass nach dieser Voicemail und diesem Darlehen für mich zum für ein für alle Mal das Vertrauen weg war, die Sympathie weg war, ich nur noch eigentlich ähm, raus wollte und dann auch im Dezember 2018 das gemacht habe, also aus der, ich wollte halt meine Exklusivität, sage ich auch ganz ehrlich, ich wollte da nicht, ich wollte auch nicht mehr haften für die ganze Scheiße, die da abging, weißt du, es war, ich weiß jetzt, weißt du, jetzt bin ich in der Position, wo ich sagen kann, okay, ich habe es ich abgeschrieben, ich habe es ja. abgeschrieben, Geld ist weg, scheiß drauf, alles Geld ist weg, aber wenigstens habe ich meinen Seelenfrieden jetzt wieder? Ja, du bist frei. Ho hoffentlich. <lacht> Und zweitens, ich muss nicht mehr, ich muss mir nicht da nicht mehr Gedanken machen, dass die irgendwie das Ding an die Wand fahren, weißt ja. du? Also mir kennt's ja eh scheiße also Ich bin ja eh nicht mehr in der Schweiz, aber ich sag's mal. Ich wollte einfach, ich wollte einfach den Jungs sagen, das habe ich denen auch gesagt, weißt du? Ich habe da ja nicht irgendwie, ich habe denen gesagt, schaut mal, Leute, es kann sein, dass ich bald was mache mit Rocker. Das ja. war ja damals noch nicht offiziell. Ich so, ja. es kann sein, dass ich bald was mit Rocker mache und da will ich nicht irgendwie riskieren, dass ich dann eine Konventionalstrafe zahlen muss, weil das ja als Gründer, das wäre ja völlig schlecht, wenn du da ja, ja, klar. der Konkurrenzverbot sozusagen als, als, als Inhaber. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, du gehst raus, wir versuchen die Anteile zu verkaufen und bis dahin geben wir wieder Gas. Und das haben wir dann nochmal versucht, ist aber wirklich nicht, also eben, die, finde, die Luft raus, weil die Luft hat raus. Ich finde, du
1: hast auch hier nochmal einen ähm, ganz wichtigen Point genannt, ähm, hab keine Angst vor unbequemen Gesprächen. Auch das ist so ein Thema, was sehr bezeichnend ist für ProbeWare irgendwo. Traurigerweise. Ich sage, warum. Ich habe mal einen Menschen kennengelernt. Der hat mir gesagt, hey, Rosie, wir sitzen jetzt hier. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir arbeiten nicht zusammen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Keiner von uns hat Krebs. Oder kriegt die Info, dass jemand Krebs hat oder was auch immer, sondern das ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann. So, ich finde, das bringt das so unemotional und doch so äh, frei für den Kopf auf den Punkt so. Und ähm, ein wichtiger Punkt war wirklich bei Probeware auch so diese äh, nennen wir das mal Flucht von Dario oder ähm, was auch immer, ähm, sich mit Dingen nicht mehr auseinandersetzen zu wollen. Flucht ist immer irgendwie das ein Zeichen.
0: Ja, also ja, ich, ich ist,
1: für die Leute da draußen, ihr tut euch keinen Gefallen, wenn ihr wisst, ihr steckt in einer ungünstigen Situation oder etwas, ein unbequemes Gespräch ist im Raum und ihr flieht einfach davon. Das ist, so etwas macht man nicht. So etwas macht man nicht und vor allem euch selber, ihr könnt das so gut, so lang wie möglich verdrängen. Aber irgendwann mal sitzt ihr da an einem Punkt und denkt euch, Weißt du, jeder von uns hat mal einen Fehler gemacht und hat das dann bereut, dass er vielleicht etwas nicht ausgesprochen hat, weil dieses Momentum gibt es nicht und es wird es nicht mehr geben. Ja. Und deswegen, ähm, das ist so bezeichnend auch irgendwo für ProBroware, ähm, ja. jeder von uns hat Momente gehabt in der Kommunikation, wo er sich dann im Nachhinein dachte, was soll das? Wo liegt, wo liegt jetzt das Problem? Und für mich persönlich, deswegen war das auch für mich so dieser Entschluss, wo wir miteinander gesprochen haben, ähm, darauf, darüber zu sprechen so. Ähm, ich fand es ultra schade, dass von Menschen, mit denen man so eng zusammengearbeitet hat, ähm, so eng Liebe ausgetauscht hat, so viele tolle, schöne Momente zusammen verbracht hat, FIBO, Paris-Shooting, Essential, Zürich, äh, alles Mögliche, äh, beieinander zu Hause gewesen ist, alles Mögliche, dass dann am Ende obwohl einem immer gepredigt wurde, Kommun Communication is key, ähm, dass dann am Ende es gefehlt hat, diese eine Nachricht dem mhm. anderen gegenüber zu bringen. Ähm, deswegen, Dario, Kevin, wenn ihr das hören solltet oder sehen solltet, ähm, ich bin maßlos menschlich darüber enttäuscht, deswegen kann ich das so offen auch sagen, dass am Ende von euch als Männern, ihr wisst, meine, ich bin so ein Typ, ich bin ein Mann. Ich erwarte auch, das ist jetzt kein Macho-Talk, sondern ich habe jedem Mann, genauso wie dir als Mann, gegenüber, wir sind Männer, wir sind Brothers, wir haben auch Männer, also maskuline Respektwerte gegenüber so. Und ich bin wirklich enttäuscht darüber, dass niemals mehr was von euch kam. Kein Wort, kein Danke, kein Goodbye, gar nichts. Und das ist auch so bezeichnend, diese Flucht nach außen, wenn man einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und auch das ist so eine Schwäche von vielen Unternehmern, anstatt sich dann zu besinnen, man hätte ja den Turn schaffen können, sagen, Moment mal, warum haben wir das überhaupt gemacht? Wir müssen back to the basics, back to the roots. Lasst uns mal alle für 24 Stunden, 48 Stunden einschließen, Handys aus und jetzt kommen wir zur Lösung, wie geht's weiter? Aber dazu bedarf es Courage, Selbstreflexion. Und das sind so Punkte, die fand ich echt schade, dass es nie dazu kam. Ja. Das ist so für mich nochmal, weil du mich auch gefragt hast, Brother, ich kann mir vorstellen, dass du hast ja auch noch was auf dem Herzen und so. Ähm
0: Ganz ehrlich, Bro, das ist, das ist der einzige, einzige Punkt, den ich wirklich selbst auch auf dem Herzen habe immer noch. Ja. Weißt du, weil ich bin auch nach Amerika gegangen, ja. aber ich war immer erreichbar. Ich antworte ja. auf jede verfickte Mail, auf ja. jede Message. Und zwar, weil ich Professional bin. Nicht nur nicht nur wegen dem Respekt, sondern weil ich Professional bin. Und die Jungs, inklusive Dario, aber jetzt auch mittlerweile Kevin, die melden sich seit Wochen nicht. Bro, es ist hier gerade, schau mal, ich habe ein krasses ScienceStatics 2.0 am Start. Ich würde es gerne ja. launchen. Es geht nicht, weil, weil weil die einfach meine Daten nicht hergeben. Ich, ich, ich schreibe mit meinem Hosting seit Tagen, und die können nichts machen, scheinbar, weil das Datenschutz ist. Ich habe meine ganzen Mails, die sind einfach dort blockiert. Man gibt mir sie einfach nicht. Man meldet sich einfach nicht. Man macht das bewusst. Ich habe die, ich, 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 weiß, dass er es weiß. Ich, 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 ich weiß, dass er es weiß, weil ich, weil der Kevin, der für mich arbeitet hier, auch jeden Tag ihm schreibt, seit sechs Wochen. Und ja. es wird einfach, es wird einfach ignoriert. Ähm, Dario, der dieses Darlehen aufgezeigt, äh, äh, ausgelöst hat, sich nicht mehr meldet, ähm, auch per Mail nicht meldet, der neues Label gründet, in den Vaselini-Zürich-Fashion-Label äh, und dann auch wieder, und dann auch wieder, weißt du, mir, ich erfahre es dann halt einfach so, aber man kann es mir nicht sagen, man hat nicht die Eier, es einfach zu sagen, weißt du, ich kann ja sagen, hey, ich gehe jetzt zu Rocker, ich habe es denen ins Gesicht gesagt, ich, so, ich gehe jetzt zu Rocker wahrscheinlich, aber die können das nicht und das ist für mich so, das ist mein größtes Vorwurf, dass man sowas macht, dass man, dass man die, dass man diese Kommunikation nicht hat. Ich, ich verstehe das, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, was, wie kann man sich verstecken vor der Wahrheit, vor, 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 den Leuten, mit denen man die Geist, und deswegen auch, ich, ich muss wirklich dir nochmal sagen, Bro, das ist genau der Punkt. Wären das irgendwelche, weißt du, wären das irgendwelche Bastis cool, ich... gewesen, mit denen ich nie was zu tun gehabt hätte, wäre es mir scheißegal gewesen. Aber die Jungs und ich, wir haben doch einen ziemlich langen Weg gemacht. Also da war doch einiges an Respekt. Da war doch einiges an Weg dabei. Und das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr stark enttäuscht. Einfach nichts mehr zu hören, nichts zu wissen. Ich krieg seit Monaten keinen Zugriff mehr auf den Webshop. Man hat mich einfach irgendwie, man hat man hat einfach irgendwie gesagt, das ist auch so was, weißt du, der Webshop wird abgedatet von vorne, aber im Hintergrund scheinbar werden Rechnungen nicht bezahlt an die, an die Jungs. Und deswegen können ja. sie jetzt... Können wir jetzt die Umsätze nicht mitchecken? Das, sind, das ist hinten immer, weißt du, dieses, das ist halt auch so das Ding, dieses hinten weißt du, so dieses hinten Ich das finde, du halt hast so
1: nochmal zwei richtig krasse Punkte gebracht, Brother. Punkt Nummer eins, um da auch hier nochmal so einen Zahn zu ziehen an, an die Jungs. Wir sind keine Athleten, die irgendwie gekündigt wurden bei ProBroware, wo man dann Schiss hatte, dass die zu Gannikus rennen und jetzt irgendwie voll böse nachtreten. Nein, versteht uns nicht falsch, sondern das, was wir hier machen, das soll auch für euch Mehrwert sein. Wenn ihr das hört, persönlich, ich wünsche mir, dass ihr das einordnet als, okay, ja. da ist was Wahres dran. Die Jungs haben Recht. Punkt 2, Professionalität. An all die möchte gern Influencer, Social Media Spastis da draußen, die irgendwie 50k haben, 100k haben, was auch immer die es nicht schaffen, sich innerhalb von einer Woche zu melden. Du und Patrick, ihr seid die professionellsten Leute aus dem Business, die ich kenne. Ob Patrick in Kenia, sonst wo in Schwarzafrika unterwegs ist, egal zu welcher Sekunde, Tag und Nacht, du, egal wo du bist, Los Angeles, irgendwo anders, Hawaii, wenn ich eine Mail schreibe und ich rede jetzt von einer E-Mail, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich von euch immer als erstes eine Antwort bekommen habe. So Oder bei WhatsApp, wenn ihr gemerkt habt, das ist wichtig, ihr seid am Start. Das ist auch wirklich ein Thema da draußen so, wenn die Leute da draußen denken, dass die irgendwie eine wichtige Nummer sind, vergesst nicht, professionell zu bleiben. Damit macht ihr euch oder tut ihr euch echt einen Gefallen. Wirklich. Das ist etwas, worüber ich immer wieder positiv überrascht bin. Klar, ich weiß inzwischen, wenn ich mich melde, dann weißt du auch, okay, ja, das hat Zeit oder hat nicht Zeit. Jeder hat so sein Doing. Aber Professionalität, entweder es steckt im Blut oder nicht. Und deswegen hier auch dicke Props, Brother. Ich weiß, dass da immer, wenn etwas aufkam, du warst immer am Start. So und Für mich ist dieses Thema, wie ich dir gesagt habe, echt eine Herzensangelegenheit, genauso wie für dich. Und ich hoffe wirklich, dass das richtig ankommt, richtig aufstößt. Hier geht es auch nicht um Bad Vibes oder sonstiger Bullshit. So, Wir sind alles erwachsene Menschen. Und ähm, ich glaube, dass deine Community spätestens nach dem Video, aber auch nach diesem Podcast versteht, warum du letztendlich, weil das ist ja das, warum du das machst, ja. warum die verstehen und daraus lernen. Und ich glaube, ja, Mann, Alter, ich bin richtig...
0: Ja, ich... Was, ich, weißt du, ich bringe jetzt dann bald ein Buch raus, wo es darum geht, sein authentisches Ich zu ergründen und zu leben. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben so authentisch gefühlt wie die letzten zwei Jahre wo ich einfach mein eigenes Scheißding machen konnte, mit meinen Leuten, mit denen, weißt du, einfach zu wissen, wer ich wirklich bin, mit wem ich meine Zeit verbringen will. Und deswegen war es für mich, und darum sage ich, der Tod von ProBro war 2015, aber es hätte, wenn heute würde es gar nicht entstehen können, weil ich unmöglich, weißt du, das war auch immer so ein Thema bei uns, wieso verbringen wir nicht mehr Zeit privat? Das haben wir uns immer gefragt. Weil ja. wir nicht weil wir nicht die gleichen Werte teilen. Die Jungs sind nicht schlecht. Ich sage nicht, ja. die Jungs sind schlecht, ich sage nicht, die Jungs sind schlecht und wir sind gut. Ich sag nur, wir haben komplett verschiedene Werte. Wir hätten nie zusammenarbeiten sollen. Und das mache ich heute anders. Und deswegen fühle ich mich auch so verdammt gut und frei und weiß einfach, dass ich, dass ich, dass ich, ja, dass es nur noch geiler wird. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Message hier in diesem, in diesem, in diesen letzten Worten jetzt hier nochmal für mich. Also, das, ja. was wir jetzt hier gemacht haben, das kriegst du, das kriegst du mit den wenigsten Leuten hin. Weißt du, ich scheiß drauf. Wie gesagt, Leute, ihr wisst Bescheid. Chainless Life, ich, ich lebe den Shit. Wenn ich sage, ich lebe den Shit, dann lebe ich ihn. Ich, 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 ich habe die Anteile bei ProBro. Kauft sie, mir, wenn, wenn jemand will, kann er sie abkaufen. <lacht> for sale. Ich, jetzt. Ja, for sale, weil, weil ich, ich brauche sie nicht mehr. Ich brauche das Geld nicht. Es ist, das ist durch. Weißt du, ich, ich scheiß drauf. Ich hätte jetzt noch ähm, mit dem Anwalt kommen können. Weißt du, so mit yeah. Anwalt. So, so, wie das bei GA gelaufen ist, aber da hat der Kali ja am Schluss auch nicht mehr so viel draus ziehen können, weil wenn er Anwalt erstmal gegen Anwalt ist, dann verdienen am Schluss nur die verfickten Anwälte und auf das Anwälte, Bro, bezahle ich in diesem Leben keine mehr, wenn es nicht sein muss. Wenn es in dies, wenn es eine Sache ist, die ich gelernt habe, ist dann, dass, und sorry für alle Leute, die Anwalt werden wollen, aber ich zahle nur noch für Anwälte, wenn es darum geht, kleine Sachen zu prüfen, aber nicht mehr für Streitfälle. Wenn mich jemand abfacken will, wenn mich jemand an anklagen will, dann soll er das probieren und ich werde ganz bestimmt niemanden mehr abklagen. Ich habe den Ralf Zettele nicht versucht irgendwie. Ich werde auch Probro nicht versuchen. Entweder die Jungs kommen zu mir oder sie werden mit dem Karma-Konto bezahlen, weil das ist das, was ich jetzt mittlerweile glaube, die, das verfickte Karma, weil ich habe früher, und das werdet werden ihr im Buch auch wieder nachlesen können, ich habe früher auch eine dunkle Seite gehabt von mir. Ich war früher auch nicht gerade immer der korrekteste. Und diese ganze Scheiße, die da abgelaufen ist, die ganzen Scams, die mir passiert sind, das ist das, was ich bezahle dafür, dass ich damals noch nicht am Start war. Ich, ich, ich habe meine Schulden jetzt bezahlt und ich bin voll ready für alles, was kommt. Jeder kann kommen, alles kann kommen. Ich bin, ich bin ready, Mann. Und ich finde es einfach nur ultra hart und, und ich kriege Gänsehaut, wenn ich denke, dass, dass wir das jetzt gerade hier gemacht haben, dass wir über dieses Thema, das uns beide belastet hat, irgendwie jetzt einfach mal geredet haben und ich weiß, ich kann jetzt ins Bett gehen und einfach das Ding einfach hinter mir lassen. Ich weiß, dass ich es jetzt kann, Mann. Es ist einfach durch, Bro. Und ich danke, ja, dir, dass du, danke dir, dass du einfach am Start warst, wie immer, Mann.
1: Ich danke ja. dir. Ähm, ich merke dir an, ich fühle dich richtig so. Es reicht mir manchmal, wenn ich so eine Story von dir sehe oder ein Bild von dir sehe, so für alle wirklich, ähm, manche oder viele, die dich verfolgen, kennen ja auch dieses tolle Wirtschaftsbuch, so dieses Big Five of Life und so weiter. Ich glaube, spart euch das Buch. Zieht euch einfach diese Episode rein. Dann habt ihr nicht Big Five of Life, sondern Big Ten oder Big Twelve of Life. so, Weil wir sind dieses Buch durchgegangen. So Kann man wirklich auch irgendwo sagen. Ähm, Brother, was soll ich sagen? Äh, it's always a pleasure. Ist einfach so. Äh, du hast für mich auch wirklich eine ganz besondere weißt du, ich werde oft gefragt so, nach dir, nach Patrick und so und ich sage, hey, für die beiden lege ich meine Hände für ins Feuer so und ich weiß ganz genau, das Trust Level, was wir haben, wir werden nie einander enttäuschen so, weil wir einfach auch ganz anders im Herzen verlinkt sind, allein durch die Werte, die wir teilen so und ähm, ich weiß ganz genau, ähm, dass das gut tat, sowohl dir als auch mir, das lag immer wie so ein wie so ein Ballast, wie ein schwarzer Punkt auf dem Herzen so. Und jetzt sind wir beide irgendwo free, was das angeht. Und mhm. ich bin natürlich auch brutal dankbar, dass du äh, da an mich gedacht hast. Auch als du mir das Video geschickt hast und so. Ich bin immer so, ich denke so, wow, wow krass und so, dass man dann so diesen Stellenwert hat. Weil auch das ist so ein Ding, viele Leute vergessen das, äh, dieses Privileg zu besitzen, mit was für tollen Menschen, die sich umgeben dürfen und können. Ja. Und das ist etwas, immer darüber, wirklich sich immer das vor Augen führen. Ja.
0: Danke für deine Worte nochmal und an dieser Stelle einfach auch nochmal, jetzt wo ich auch deine Story und deine Seite nochmal gehört habe und auch alles nochmal vernachvollziehen kann, einfach auch nochmal, ich bin, ich bin froh, habe ich dieses Learning gemacht, weißt du, dass ich einfach auch weiß, wie ich in Zukunft mein, nach meinem Gefühl gehen soll, weil mein Gefühl hat mir damals gesagt, ich sollte zu dir stehen, aber weil die Jungs halt einfach mir gesagt haben, hey, glaub mir eben Kosten und, und, und ich, ich habe es halt einfach, ich habe es halt einfach ignoriert, das Gefühl. Ich habe ich hab das Gefühl ignoriert und habe gedacht, okay, wenn die Jungs sagen, der Rosie hat Unrecht, dann hat er Unrecht und ich, 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 ich könnte schwören, dass du eigentlich recht hattest, Mann. Also ich weiß es schlussendlich nicht, ich kann es nicht sagen, aber einfach so mein Gefühl hat mir das damals gesagt. Und so wie ich jetzt auch sehe, was du jetzt gesagt hast, es macht einfach alles Sinn. Also auch das, was jetzt noch entstanden ist, die die letzten Monate so. Und deswegen, ja. das wollte ich einfach nochmal ein Sorry ein Sorry geben und gleichzeitig aber auch ein Danke. Brother von Herzen,
1: wir sind alle auf einem Weg so. Und äh, mhm. deswegen, ich weiß, das, das ist das, was du sagst, worum es geht. Ähm, wir haben vorhin äh, etwas sehr Wichtiges gesagt. Wenn man dem anderen gegenüber immer korrekt war, mit korrekt meine ich nicht irgendwie richtig, sondern wirklich mit Respekt, sprich Open Talk, Face-to-Face, face, immer auf Augenhöhe, dann kann man sich auch mal falsch verhalten, aber man kann immer dem anderen in die Augen schauen und sagen, Brother, pass auf, ich habe dann und dann vielleicht, hm. und der andere sagt, ja, weißt du, ich war auch nicht ganz korrekt, pass auf und so. Das ist sehr wichtig. Deswegen niemals abwenden, niemals wegdrehen und ich weiß es brutal zu schätzen natürlich. Und wenn du mich jetzt fragst, wirklich so, Brother, meinst du, das hätte wirklich nach Essential fruchten können und noch wirklich den Turn bekommen? Ja, ich bin nach wie vor davon überzeugt, das hätte klappen können. Denn, wenn man diese äh, wichtigen Points wie Preis und so weiter so als Abschluss, man muss ja auch immer ein Resümee ziehen, war das gut, dass man jetzt ausgeschieden ist? War das so okay? Ähm, wie siehst du die Perspektive, Potenzial? Zu dem Zeitpunkt hätte man es schaffen können. Wenn man mich jetzt fragt, hätte ich gesagt, ja. Nach wie vor hätte ich gesagt, ja. Ich glaube, ich hätte daran weiterhin geglaubt.
0: Ja. Na, okay. Erst Leute, da seht ihr es. Realistische Einschätzung und ja, Mann. Ich danke, wir, wir machen hier fertig, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war wahrscheinlich der äh, här härteste, schwerste Real-Talk-Podcast äh, Real für mich und gleichzeitig aber auch der befreiendste. Und wenn ihr noch Fragen habt, wenn es wirklich noch Fragen gibt, ich glaube, das ist eigentlich alles geklärt, aber dann könnt ihr in der Quedrinka-Gruppe eure Fragen stellen. Und ich würde sagen, wir sehen uns und teilt diese Folge natürlich auch gerne mit allen jungen Unternehmern oder eben Leuten, die das noch werden wollen. Und äh, wenn ihr noch äh, wenn ihr noch den Podcast supporten wollt, ein paar Euro, dann könnt ihr das auch machen auf der Webseite jayneslife.com. Äh, bei vier Euro fängt es an, weil wir machen hier keine Werbung, sondern wir liefern halt wirklich nur den Real Talk. Yes. Peace. Brother, peace, 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 man. Out. Ja, man, also, man. So, Leute. Und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet... Einiges aus der Folge rausziehen für euch. Wie gesagt, es war eine sehr, sehr sehr intensive Folge, aber ich denke, es war wirklich nötig und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ich hoffe wirklich, dass in den nächsten Tagen da noch jemand sich bei mir meldet, damit ich wenigstens noch das, ja, das wieder zurückkriege, was mir gehört, nämlich ja, meine Daten schlussendlich. Also das ist so das Einzige, auf das ich noch beharren werde solange ich irgendwie die Möglichkeit habe dazu. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, teilt die Folge mit euren Freunden, ähm, verbreitet den Chainless Live und wenn ihr das Gefühl habt, Mischa, dieser Podcast ist geil und jedes Mal, wenn ich hier reinhöre, lerne ich was, dann habt ihr auch die Möglichkeit, diesen Podcast hier zu supporten, sowohl finanziell als auch natürlich einfach mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Aber besonders für die paar Leute, die äh, bei 4 Euro fängt es an, einfach ein paar Euro in die Hand nehmen wollen, um dieses Projekt hier zu unterstützen, welches 100% werbefrei läuft, äh, www.chainlesslife.com Dort gibt es einen Support-Button und dort kann man mit 4 Euro, 7 Euro, 20 Euro auch monatlich dieses Projekt hier unterstützen. Ich würde mich freuen, und bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Schönen Tag, Abend, wo immer ihr auch seid. Peace out.